0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 256 vom Outcast. Ich bin der Nicola, wie sind wir von mir der Marco? Sally, Links von mir der Simon. Hallo. Ähm, es
1: ist gut, dass du gesagt hast, dass links ist, weil... Sonst gibt es noch Sturen
0: ja, ja, ja stell dir vor ihr wüsstet die nicht wer wo sitzt. Ja. <lacht>
1: ähm, ich weiss mir nie wer schwätzt
0: ja das ist, wir, wir schwätzen also gleich vor allem du und ich ja. <lacht> wer ist jetzt du du wie wieso wiesit ich Nein, bin ah, Marco, so. ja genau ja, aha, also ähm, wir besprechen heute zum ersten Mal seit einem Zeit mal wieder Kinofilm aktuell hätte jetzt fast gesagt das stimmt nur noch eine halbe ähm, aber wir haben jetzt seit irgendwie drei Wochen oder so keinen Kinofilm mehr besprochen wegen Awards und äh, allem möglichen Susten dazwischen. Wir haben noch Filme besprochen, die wir noch nicht gesehen haben äh, letzte Woche. Jetzt ein paar von diesen Filmen, die wir letzte Woche besprochen haben, dass wir uns darauf freuen, haben wir jetzt gesehen. Und das Ganze geht nur eine Stunde, habe ich gehört. Ja, fingers crossed. <lacht> mal schauen, ob das stimmt. Äh, und darum fangen wir einfach gerade mal an mit der Kinowoche. <lacht> <lacht> nicht am Morgen schon, mit der Kinowoche. Kinowoche. Hast weißt du überhaupt noch etwas anderes gesehen? Ich nehme es an. Mm, nein. Kinowoche. Kinowoche. Was haben wir denn so noch gesehen im Kino? Nicht. Ich habe
2: nichts.
0: Ich, nicht, ich, nicht. ich, nicht. ich habe hab tatsächlich noch etwas gesehen. Yes, yes, yes. Äh. <lacht> <lacht> das ist immer wieder gut. Äh, wir haben im Angebot heute Puss in Boots, The Last Wish, Broker, Operation Fortune, Roose the Gare, Megan, Glass Onion, A Knives Out Mystery. Ich habe nur geschrieben A Knives Mystery. Aber das hat aber nicht mit Kino zu tun. Das ist jetzt ja, ein bisschen das fair. Ist, ist ein bisschen gleich. Banges of Innicharin und Le Otto Montagne. Ähm, ein paar von denen haben wir alle gesehen. Ein paar haben, haben wir in verschiedenen Kombinationen gesehen, aber ich fange an mit Puss in Boots The Last Wish, weil die Kombination, die er gesehen hat, ist ich. Miau. <lacht> <lacht> miau, miau, in der Tat. Ähm, Puss in Boots The Last Wish ist ein äh, Sequel zum 2011er Schreck-Spin-Off Puss in Boots wo der, Antio, An, Antio, Antonio Banderas, Antionio. Ant, Antionio, der Antonio Banderas äh, der geschiefelte Kater schwätzt und dann macht noch Selma Hayek mit als, ähm, wie heißt sie jetzt? Perry Soft Pause oder so, Irgend, irgendetwas in die richtig Kitty Soft Paws heisst sie. Ähm, und jetzt in dem neuen geht es darum, jetzt eben, das ist irgendwie Eben über zwei Jahre nach dem Letzten. Ich weiß nicht, wie sind dir so Shrek Universe und Puss in Boots Universum? So
1: ja. ein Seich. <lacht>
0: Das ist
3: ja Marco, seine Meinung. <lacht> Meine Meinung ist Bö. Bö. Hast du die mal gesehen, Shrek-Film Ja, Shrek. So. Ja, also der ist sicher. Bei ähm, anderen müsste ich jetzt gehen in meiner Bewertung <lacht> <lacht> Ich weiss es nicht mehr. Ja, Aber äh, ist mir zumindest Bö. nicht nachhaltig in Erinnerung. Und dann,
0: weisst du, hat der Esel glaub, mit dem Drache Babys Ja, ja, irgendwie so. Wow. Mega cool. Aber Shrek ist ja immer noch voll in der Popkultur drin. Das ist ja memed to fuck. Oh, äh, ja. Mega, das ist... Das ist, das ist so bei den Leuten ich den Leute, wo sage ich jetzt mal zwischen 97 und 03 Jahren Jahrgang hätte ich jetzt gesagt ist dass der Shit so was Memes angeht und so ähm, Smash Mouth ja, ja genau All Star von Smash Mouth ähm, und es gibt ja auch in London gibt's ja immer noch so eine Touristenattraktion wo man kann durchlaufen, und dann ist das so eine Shrek Geschichte das habe ich gemacht letztes Jahr, als ich in London und Es ist schon komisch. Ist einfach so eine Kindershow, wo du durch so einen Parkour laufst. Aber egal. Es geht jetzt um Puss in Boots, der Last Wish. Eben da geht es jetzt darum, dass der gestiefelte Kater, die Büssis haben ja neun Leben, er hat jetzt acht von seinen neun Leben verbraucht. Nicht mich. Und das hast du mir gerade zum Konzept ausgebracht. Er hat acht von seinen neun Leben aufgebraucht. Und, merkt jetzt, so Scheiße ich habe ja nur noch, nur noch eins Leben, das muss ich jetzt irgendwie schützen und dann geht er zu so einer Cat Lady Google und äh, lässt sich dann ein Bart wachsen ähm, und dann kommt er mit über, dass es so einen, äh, so einen Stern gibt und wenn man dort ankommt, dann kann man sich etwas wünschen und er wird sich natürlich dann seine Leben wieder zurückwünschen wünschen. Ähm, dort begleitet wird er von einem Hund, so einem kleinen, der sich als Büsse verkleidet und der Kitty Soft Pass eben von Salma Hayek und dann hat es noch ein paar Schurkinen und die Schurken, die ihn verfolgen. Der John Mulaney ist so ein trump es Typ. Und dann hat es noch die drei Bären mit ähm, Goldilocks, wie heißt sie? Goldlöckchen halt. Geredet im Original von einer recht lustigen Gruppe. Also das Goldlöckchen ist äh, Florence Pugh. Und die, äh, die Bären sind irgendwie die Olivia Colman und äh, nochmal bekannt. Ähm, genau. Jetzt, warum schwätze ich über den elenden Puss in Boots? Der ist mega gut. <lacht> das ist der Film, wo wahrscheinlich niemand wird schauen. Also eben, Simon bei dir erwartet es nicht will Animation so. <lacht> nicht jetzt gerade das Lieblingscharme an Film und aber Marco du musst den schauen. Das ist, der ist wirklich gut. Ähm, warum ist denn der? du Warum ist, denn du der, warum ist denn der so gut? Fragst du dich jetzt vielleicht? Oder? Nein, also
1: ich hatte den Trailer gesehen und ich habe gefunden, man hätten noch so ein was noch cool ist mir so wie Shirke gesehen es ist so ein wie irgendwie ein Ölbild amix so gesehen mit, nicht mit so ganz langweilig Dreamworks genau und, und das so vom ist... Vibe her. ich finde ja den Kung Fu Panda Film find ich eigentlich recht cool mhm. und vielleicht hätte das ehrlich so der Vibe so Mehr Action und so?
0: Es ist schon, es ist definitiv mehr Action. Und man sieht, jetzt sind wir in so einem Post-Spider-Verse-Zeitalter quasi, wo man wirklich so, wo so die, die Studio-Animationsfilme halt nicht einfach alles so CG-Animation ist wie das, was von Disney herkommt. Und das sieht einfach wirklich alles richtig cool aus. Sie haben eine gewisse über von Spider-Verse ein bisschen abgeschaut oder auch die Netflix-Serie Arcane. Ist auch so bisschen, äh, also Es wirkt wie so eine Inspiration und es hat aber auch gewisse äh, Anime-Sachen. Also da die Speedlines, wenn es jemand mega schnell rennt, dass es da so die Linie hat auf der Seite, die gegen rein Ist immer noch schwierig zu Beschreiben in, in einem Audio-Format. Ähm, und das macht einfach mega viel Spaß und Das ist wirklich auch noch, äh, eigentlich noch eine gute Geschichte, dass der. Dass der äh, eigentlich unsympathische Kater sich nachher so ein bisschen mit seiner Vergangenheit muss äh, auseinandersetzen und eigentlich bin ich voll volls Arschloch gewesen und er äh, hat nur auf mich geschaut und jetzt muss er sich damit mit dem auseinandersetzen. Und es ist einfach, aber ja, primär ist es, äh, ist es visuell richtig, richtig cool. und Das hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass mich der, äh, dass mich der so reinflasht. In dem Sinne hat einfach geile Farben und, äh, und geile Ideen, was das Ganze angeht. Der, ja, der Humor ist so bisschen, ist mal so, mal so. Es hat hin und wieder noch gute Sachen, aber ich kann ihn jetzt nicht. nicht nicht speziell lustig gefunden. Und hat es so
1: Cameos von irgendwie Pinocchio und Gingerbread Man und all die blöden Nebenfiguren so aus, aus dem shrek -iverse? Es kommt,
0: glaube ich, so, es, es äh, der Gingerbread Man kommt glaub, in so einer kurzen Szene schnell vor, aber das ist, das ist wirklich nur noch so ein bisschen, so ein bisschen cameo -mäßig. Aber es, hat, äh, es ist nicht eine Post-Credit-Szene, es ist einfach die letzte Szene im Film, wie man es eigentlich auch äh, könnte machen, theoretisch, und dort äh, suggeriert es, dass dann als nächstes wieder in Kingdom Far, Far Away gehen. Und wenn man stilistisch und so von der Machart so etwas erwarten bei einem neuen Shrek-Film, also von einem neuen Shrek-Film wird ja schon lange mal geschwätzt ähm, dann bin ich voll dabei. Dann freue ich mich, <lacht> mich <lacht> mega. Nach einem Erfolg von The Mike Myers. Mike Myers, der wieder der dann seinen superschottischen Akzent auspackt. <lacht> ah. Ach, ach du so Scheiße. Gut. Aber eben, es ist wirklich primär, ein, primär ein, ein, ein animierter Actionfilm eigentlich. Und es hat mega wenig so blöde Katzenklischees. Also, es kommt nicht einmal irgendein Laserpointer oder irgendetwas vor. Und das habe ich noch, habe ich noch erfrischend gefunden. Und so
1: moderne Popkultursachen. So wo, References und so. So halt nicht in eine Märchenwelt gehören. Aber das ist ja das, was Schreck ausgemacht hat, Das dann eben so Matrix und weiß nicht, was ist. Ja, es hat schon so ein bisschen.
0: So so, aber das wäre jetzt nicht das, wo bleiben, ja, wo mir was mir mir Wir würden
1: das wahrscheinlich.
0: Ja, aber mir würden es ja wahrscheinlich eher im positiven <lacht> Sinn bleiben, oder? Aber äh, das habe ich nicht unbedingt das Gefühl gehabt, es gibt schon so ein bisschen Anspielungen. Okay. Aber ich finde, es ist... Er ist recht kreativ, eigentlich, in vielen Sachen. Sie müssen zum Beispiel äh, durch so einen das Labyrinth, nicht ein Labyrinth, sie müssen so einen Weg gehen und um der Weg zu überwinden, ist je nachdem, wer die Karte hebt, dann sieht man, muss er seine grössten Angst quasi überwinden oder das, was, ihn, was einem am meisten Angst macht und je nachdem, wer halt Karte hält, ist das dann ein bisschen anders und dort machen sie noch äh, coole Sachen daraus. Und äh, was noch wichtig ist zu erwähnen, der, der, einer von den Bösenwichten ist der, der große böse Wolf in dem Sinn und der ist echt creepy. Weil der hat so ein, der hat so ein Thema, wo er pfeift und dann dann halt, das ah, das ist ein und dann hörst du halt das Pfeifen von hinten dran. Und dann die Katze erstarrt halt dann gerade so, und er ist auch richtig, richtig cool animiert. Ähm, ja, mir hat er wirklich gut gefallen. Ich bin total überrascht, dass ich so etwas sage über Puss in Boots 2. Ähm, aber wenn er Möglichkeit habt, den noch irgendwo zu schauen, dann schaut den wirklich, wirklich gut. Also Simon, wenn gehen wir. Ja, muss es schauen. <lacht> das gibt es wahrscheinlich schon. Irgendwo immer zum schauen, aber ich nehme an, äh, allzu lang wird jetzt dann nicht im nicht mehr im Kino laufen wie bei jedem Film. Das also ich wäre
3: sogar tatsächlich noch schauen, wenn er zu einer einigermassen vernünftigen Zeit im Originalton gelaufen wäre, was aber leider nicht äh, der Fall war. Ja, ja.
0: hast du nur noch irgendwie im also, Arena ja, 12 oder so. Also
3: zugegeben, eben Arena 12, wenn es mir wirklich, wirklich wichtig wäre, wäre wär ich dort gegangen. aber jetzt für so einen, oh, okay, ja, ja. Boots 2, ha, habe ich jetzt nicht so Lust gehabt, eine grössere Reise auf mich du, zu Du hast ja einen Film vom Schlage eines Rio 2 verteidigt. Hast. <lacht> das ist aber noch ja. einem alten Outcast, oder? Naja, in dem das, glaube ich Aber jetzt ja, muss ich ihn ja gar nicht verteidigen. Jetzt haben wir ja schon einen Fan ja. davon. Super! Plus in Boots der Last, ich
0: hatte den sogar auf meiner Top 20 gehabt letztes Jahr, aber der war nur irgendwie ja vier Tage im 2022 noch drin. Gewesen, von dem her ist das okay, dass es da nicht auf unsere Top 25 geschafft hat. Ähm, auch nicht auf Top 25 hat es äh, einen geschafft, du und ich gesehen haben, Simon. Und zwar ist das Broker von Hirokazu Koreda hast du gesehen mm -hmm. in Cannes letztes Jahr, nehme ich mm -hmm. an. Äh, Marco, das hast ein Noe slash Nonig gesehen.
3: Ja.
0: Schade, ja. schade. Äh, jetzt habe ich so viel geschwätzt. Bei dir ist es aber schon ja, so lange oh, her.
3: Ja. Also ich werde heute in dieser Folge wahrscheinlich noch ein paar Mal sagen, oh, das weiss ich jetzt nicht mehr genau, weil es ist schon lange her Schon, bei dem und bei Banshees und zust. Banshees geht noch, das war im ZFF. Gewesen, ja, bei mir ist Broker im ZFF. Aber ähm, ist Broker ist noch länger her und Otto äh, Montagna ist auch. Ah, schon. stimmt. Aber ja, ähm, also was hast du von mir? Soll ich jetzt so Licht, du zusammenfassen oder so äh, Du du zusammenfassen, also gut. ich weiss die Details bin Ich bin ja bekanntlich
0: auch also gut in dem. Äh, es geht dort um zwei Männer, die schauen äh, vor so einer Kille, glaube ich. Ähm, kann man, es ist wie so eine, so eine Babyklappe, wo man, wenn man das Baby wird weggeben quasi Dann kann man das dort tun. Und sie nehmen dann die Babys und verkaufen die dann weiter. Also es ist eigentlich menschenhandlos, die sie Sie nehmen dann eines von den Babys, wo dort abgegeben worden ist und dann kommt aber die Mutter von dem Baby wieder zurück und sagt, sie will, sie will das Kind wieder und sie kommen dann irgendwie in so eine Gruppe und dann findet es also gut, wir verkaufen das jetzt gleich und nachher ist es eigentlich mehr oder weniger ein, äh, ein Roadtrip mit diesen zwei Typen, mit der, mit der Mutter, mit dem Bub aus so einem Waisenheim äh, und nochmal so einem Typen mehr oder weniger und dann geht es halt so ein bisschen auf die Geschichte, was die machen und eben es tönt so, oh, es ist Menschenhändler und das ist eigentlich völlig etwas Falsches und das sind aber eigentlich gute, gutselige Typen in dem Sinn. Und ähm, ja, es ist so ein Patchwork-Family in dem Sinn, also es setzt sich dann halt so eine Gruppe zusammen, die wo, wo eine interessante Dynamik äh, bietet. Und ja, es ist eben, es ist vom Hirokazu korea wo äh, Shoplifters gemacht hat. Und ist äh, sonst ein, ein paar japanische Filme. Das ist jetzt ein, ein Film auf Südkoreanisch und spielt auch in, äh, in Südkorea. Und der Hauptdarsteller ist der, jetzt muss ich schauen, das ist richtig Sang-Kung-Ho, Sang ich weiß es nicht, auf jeden Fall der, der Hauptdarsteller von Sachen wie Parasite oder The Host oder so, also von, von diesen äh, Bong Joon-Ho Filmen. Und ja, ich habe ich hab den, Nett gefunden. Ich bin wahrscheinlich mit ein bisschen zu hohen Erwartungen nach Sachen wie Shoplifters und... Äh, also du bist ja ein Fan von Shoplifters. Ich. Mega. Ich finde den grossartig. Ich, ja, ich hätte ja dem Stimme über Parasite für den besten fremdsprachigen Film bei den Oscars. Sind die im
3: gleichen Jahr? Ich habe es gemeint. Nein. Oder ist es nicht der? Ja, war? Nein, die sind nicht im gleichen Jahr, weil Die haben ja beide gewonnen. Der Shoplift Ah, das ist aber
0: Shoplifter war ah, ist gegen Roma. Gewesen, nicht, gegen, nicht gegen Dings. Ja, nein. Da hat meine da <lacht> bin, ich, bin ich definitiv seit den Shoplifters. Aber Roma ist auch toll.
3: Ähm, aber ja, ich habe Shoplifters grossartig gefunden. Und du auch noch gut. Ich war ein bisschen underwhelmed. Also, okay. Das ist ja die Geschichte. da habe ich auch in Gun verpasst. Und habe dann habe ich nachher <lacht> geschaut. Als ich schon gewusst habe, dass der gewonnen hat und ich mich aufgeregt habe, dass ich ihn nicht gesehen habe. Mm -hmm. und so. Und habe ihn dann dort so nett gefunden, aber jetzt nicht so richtig wow. Und bei mir ist es gerade umgekehrt Ich hatte dann eigentlich mit nicht wahnsinnig grossen Erwartungen den Broker geschaut und habe ihn dann eigentlich richtig gut gefunden. Mhm. Wirklich einen schönen Film. Äh, wo aus meiner Sicht eine ähnlich, ähnliche Qualität hat wie der Shoplift. Ja, ähm, also <lacht> ich finde, man kann die beiden durchaus vergleichen. Bei uns dass wir vielleicht auch nicht ganz die gleiche <lacht> mit dem gleichen Gefühl rausgegangen. sind hat vor allem mit, eben mit unseren unterschiedlichen Erwartungshaltungen zu tun. Das kann gut sein, ja. Ähm, ich, hab, ich bin dort rausgegangen und habe der gewinnt. Weil es erstens ein schöner Film ist und zweitens auch, finde ich, ein einer, der sowohl bei einer Jury als auch beim Publikum gut ankommt. Beim Publikum, will es einfach wirklich das Warmherzige und sympathische Charakter ist und weil die Jury doch auch noch so ein bisschen. Ja, weil die Jury auch schon mal Karé da die goldig Palmer gehabt und ich das Gefühl da ist jetzt noch ein bisschen besser. Hat dann bekanntlich nicht gewonnen, Aber.
0: Merke nicht, du es. Keine Ahnung, ist. Oh ja, hui, ein lieber Broker. Oder das war das letzte Jahr?
3: Nein, ähm... Ja, also ich, äh, eben wie gesagt, äh, ist lang her und äh, ich mag mich nicht mehr an Details erinnern, aber ich bin wirklich, ich habe einen sehr herzerwärmenden, schönen Film gefunden. Eben äh, paradoxerweise, wo es eigentlich um recht ernste Themen geht mhm. und das kann der Koreda einfach wahnsinnig gut. Ich habe letztes, oder ist schon vor, nein, das ist schon vorletztes Jahr gewesen, habe ich äh, noch andere Filme von Koreda, äh, die Heiden, noch nachgeholt, also ältere. Was äh, noch machen und ähm, hab ihn, ich, ich habe ihn langsam auch ein bisschen lieber gelernt für das. Es war nicht Liebe auf den ersten Blick gewesen, würde ich sagen. Als <lacht> ich meinen ersten Chorena gesehen habe, hatte ich das Gefühl, das ist ein bisschen belanglos. Und äh, es passiert halt wenig. Und es gibt auch wenig Dramatik generell, weil, äh, das hat ja der Chris schon mal gesagt oder geschrieben oder beides, äh, ja, es sind, Omi sind, Omi alle, Irish, sind alle immer sehr lieb miteinander yes. <lacht> und es gibt wenig einfach so, wo, wo sich Leute anschreien. Also, das gibt es im Korea-Universum eigentlich nicht. Und das kann dann einfach also ein bisschen, eben so ein bisschen, ja, okay, ganz nett, aber... Äh, aber eigentlich hat mich das nicht so mitgerissen. Und mit der Zeit, je mehr Filme ich von, dem, von, von ihm gesehen habe, desto mehr habe ich das schätzen gelernt. Es mhm. gibt das Subtile in den in zwischenmenschlichen Beziehungen. Es muss nicht immer, immer ein Overacting sein, wo sich zwei. Äh, Anschreien oder eben wo, 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 weiss ich nicht, was für Emotionsausbrüche gibt, weil es, es gibt halt äh, in Gottes Namen einfach introvertierte Menschen und gerade in der japanischen Kultur ja. ist das sowieso eher ein bisschen äh, anders. Dass man mit Gefühl
0: ausdrücken eher Genau, und darum, <lacht> äh,
3: darum ich, finde ich, hat das jetzt beim Broker so ein bisschen das, die Qualität, die man in früheren Filmen gezeigt hat, sehr, sehr schön zum Ausdruck mhm. Ja, ich, eben, ich
0: finde ihn ja auch nicht schlecht. Ich habe ihn wirklich gut gefunden, aber ist ja, ich weiß nicht über, ich weiss auch nicht, warum jetzt genau dass du jetzt der Broker besser findest, doch ein Stück besser findest als Shoplifters und ich weiß auch nicht, warum dass ich Shoplifters so viel besser finde.
3: Ja, eben, das, hat, das ist auch wahrscheinlich. Äh, ist einfach so, vielleicht ist das Erwartung, Stimmungssache. Ich ja, genau. gerade, gerade Lust hast auf den Film, ich habe gerade etwas andersitzt wählen. Ja. <lacht> gut, ich meine äh, eben
0: bei mir ist es eine der wo dann schon irgendwie am um 20 ab 9 oder so im äh, im im äh, ZFF gelaufen ist und das ist dann irgendwie schon der vierte Film vom Tag das ist dann immer so ein bisschen ein andere Eindruck ich glaube Shoplift das ist in Toronto gewesen. Ich glaube ich ist der zweite dann am Tag äh, aber da ist wirklich da ist mir einfach irgendwie eingefahren dass er einfach so ein bisschen schön ist. Und der ist jetzt auch schön in dem Sinne. aber ich finde vor allem, mir als das Ende von «Broker» mega gut gefallen. Das ist dort, wo, ja. dort auf, dem, auf dem Jahrmarkt, was auf der Kirche ist. Das ist einfach total herzig. Und das ist der Vibe, den ich mir eigentlich für die ganzen zwei Stunden gewünscht habe, den ich aber so nicht, nicht ganz bekommen habe. Aber empfehlen würden würde also trotzdem.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Gut. Dann gehen
0: wir weiter. Ein Film, wo glaube ich, der Marco noch ich würde empfehlen, ist äh, Operation Fortune Roost the Gare. <lacht> den hast du nicht gesehen. Gell? Du hast du, du, der du Was? Ah, dann muss ich den vielleicht umschieben. Dann machen wir den nämlich. Oder oh, komm, wir machen den jetzt ist ja gleich. Der Marco hat schon lange nicht mehr gesagt. Äh, Operation Fortune Rooster the gear. Zu dem sage ich ja nichts. <lacht> oh, Scheißdreck. <lacht> so <lacht> entseg ich. Ähm, willst, willst
1: du sagen, um was es geht? <lacht> oder, äh, also, Roost Gare, Gear», das geht um den Johnny... Johnny... Johnny Whisky. Ähm... Also, was ist denn der Witz? <lacht> mich nicht. Ich weiß mit dem, es nicht mehr. Mit dem, was jetzt mit dem... Wo der Johnny... Was? Im Untertitel ist das etwas Lustiges gewesen? mit dem Whisky-Johnny. Aha, dem, ja, ja. Irgendwie, ja, ja also es genau. geht um, äh, um so eine Elite-Einheit und der Jason Statham ist da irgendein Spy und sie müssen irgendein MacGuffin ähm, <lacht> wo der von irgendjemandem verkauft wird. <lacht> äh, man weiß aber nicht, was es ist, aber es wird überall der bösesten Leute und der äh, krässten Waffendealer und so weiter abboten Also muss es irgendetwas wahnsinnig gefährliches se sein. Und ähm, er bekommt dann eine neue, eine neue Kollegin an, an der Seite, so eine Hackerin, gespielt von der Aubrey Plaza. Und es gibt aber auch noch ein Konkurrenzteam von einer, einer anderen Agency oder sogar der gleichen Agency. Und, ähm, ja, und sie müssen dann mit Hilfe eines hollywood Schauspieler äh, gespielt von äh, Josh Hartnett, müssen sie dann äh, dem, dem Waff... 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 Waff, <lacht> Waff <Waffin>. Am Waffeldealer... <lacht> <Mac>, nein, am <lacht> McGuffin-Dealer... Waff. Am, am Waffeldealer... <lacht> McWaffin. <lacht> ach, egal. Ach. Äh, äh, am Waffendealer Hugh Grant auf die Schliche irgendwie kommt und den beschatten und so. Ja. Und dann fräsen sie so ein überall um und machen ein auf James Bond und Mission Impossible... Genau. einfach ohne Budget und ohne nicht zu viel, ja. ohne gut
0: ja ich glaube, ohne gut würde ich jetzt nicht sagen aber nicht so viel gut aber ja äh, Guy Ritchie Film ist jetzt der hat jetzt irgendwie glaube konstant jedes Jahr jetzt einen Film rausgebracht. aber der Gentleman ist 2020 gewesen, äh, Wrath of Man oder zu deutsch Cash Truck ist letztes Jahr also 2021 gewesen. und jetzt ist äh, frisch Operation Fortune Rooster Gare <lacht>, herauskommen, was ein doofer Titel ist. Ähm, ja, ich ich werde einfach mit dem Guy Ritchie seinen Film nicht warm. Ich glaube, das gilt einfach. Ich habe nicht alles gesehen von ihm, aber äh, also, ja, Snatch habe ich jetzt mal leise gefunden, weil man das, glaube ich, einfach müssen irgendwie, aber dort habe ich noch keine Meinung zu so also Film. Ähm, und dann jetzt es eben aber so Sachen, Gentleman hat man nicht passt, Cash Truck slash Rest of Man, ist ein bisschen doof. Gewesen.
3: Ähm, ich weiß nicht, ich, ich werde einfach nicht warm mit seinen Filmen, wie es aussieht. Ich eigentlich schon. Ich äh, mag seine Filme. Ich mag auch äh, Schauspieler. Ich mag, äh, bin Fan von der Oberen Ich finde auch Hugh find Grand in Shady ich noch cool. Und er ähm, hat eigentlich alle Voraussetzungen, um, dass mir der Film gefällt. Ich bin aber auch ein bisschen underwärmt, muss ich sagen. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. <lacht> es, ist einfach, es ist alles so ein bisschen wie ein Abziehbild von einem von einem Action-Spy-Film. Das könnte man jetzt natürlich sagen, oh, Das ist ironisch, aber ich habe das jetzt irgendwie nicht wirklich ironisch aufgepasst, sondern eher einfach fantasielos. <lacht> Wir haben da eben Jason Statham, wo, wo, wo der Held ist und dann... Und dann hat die Blas, wo die ganze Zeit irgendetwas am Hacken ist, weißt du nicht genau was, aber sie ist so ein freaking Hacking-Shit und macht, ja, Mom, Moment, Moment schnell. Der Druckknopf funktet da miteinander so, Hey, du kannst bitte kurz. Und macht sich, ja, ja, klar, ich kann ja alles. Und dann denken die okay, ist gut. Und nachher muss er aber dann doch noch irgendwie die Leute verschlafen, weil das einfach so einem Film dazugehört. Es tut mir so eine. Äh, an ja, alles hat man irgendwie schon mal gesehen, in besser. Und das ist vor allem. Äh, äh, also mir hat halt der Humor
1: überhaupt nicht gepasst. Also, es ist viel die ganze Zeit so ein bisschen pubertierender Schnabby-Füdli-Humor <lacht> äh, die ganze Zeit, äh, was ich ein bisschen mühsam gefunden habe. Und dann, wie du sagst, das Zeug, das, das nehmen wir ja alles hin in James Bond, in Mission Impossible, mhm. weil dann dazwischen die geile Action und das Tanz kommen, oder? Der kann nicht kann von mir aus der Simon peg wieder irgendwie auf einem Keyboard wieder ein bisschen rumdrücken. Aber da <lacht> <hier lacht> kommt eben dazwischen auch äh, nichts nicht gescheit, äh, weil er doch eher dialoglastig mhm. ist, weil es gibt so, so lange Szenen auf dem Schiff und eben, er kommt nie richtig irgendwie in Fahrt. Und dann am Schluss, wenn er dann ein will, Guy Ritchie-Action reinbringen, so mit POV, so die Gamecam beim Jason Aber Es ist quasi die umgekehrte Gamecam, ja. weil es filmt ja
0: innerhalb und genau. nicht
1: dort. Ähm, dann denkst du so, ah, jetzt viele und dann ist er aber auch schon fertig. Und, äh, ja. und eben, seine Filme sind so, äh, also ich mag eigentlich, ähm, ich mag zum Beispiel The King Arthur's <lacht> ja. ich, ich mag <lacht> auch, von fünf. Äh, wenn ich mich mal richtig erinnere, Snatch und Lockstock and Two Smoking Barrels, wo ich die, auch, aber auch, wo ich die damals halt gesehen habe, weil mhm. die sind halt in dem tarantino Hype. Ja, ja, und da bist und so ein, halt. wir sind beide ja, ja, um die 20 gesehen und das sind
3: natürlich die Filme, die man dann geil findet. Aber ich finde schon jetzt im Vergleich, gerade die beiden alten, aber auch neuer zum Teil, haben einfach noch ein bisschen raffiniertere Geschichten. Und bei dieser Geschichte hast du irgendwie das Gefühl, das ist jetzt wirklich nur Vorwand zu der Aneinanderreihung von irgendwelchen coolen Action szenen mhm. und irgendwelchen lustigen Sprüchen, die dann eben nicht so wahnsinnig lustig sind. mich würde jetzt... Fiedli Humor und so. Per se würde mich nicht einmal, nicht einmal stören, wenn es, einfach, wenn es einfach lustig ist. Ja. Aber es ist einfach so. Es ist, es ist abgeschmackt und so ein bisschen Ja Es ist so der, der ich suche ein anderes Wort für Boomerhumor, weil ich finde das eigentlich ein bisschen doof, ein doofer Ausdruck, aber es ist wirklich so ein bisschen äh, Alte -Mann Schenkelklopfer, oder ja. wie man den mit nennt. will.
0: Kalauer, das aber Kalauer sind ja lustig.
1: Ja, dann auch, eben, dann auch die Auflösung, so der Twist und so, mhm. wer dann hinter allem ist. aber Für so
0: eine Spike-Geschichte ist er eben eigentlich erstaunlich geradeaus mit dem, was er macht. Das hat nicht irgendwie riesige twister oder so drin. Also man es wird ja da die die Partei wird ja so Gegenpartei aufgesetzt, dass dort etwas ist und vielleicht ist mit dem
3: Josh-Hartnett-Charakter dann noch etwas, aber das ist alles irgendwie so in neu. Das nichts. ist sowieso, also mit dem George hartnett charakter hättest du doch einfach irgendwie mehr machen Da hast du Schauspieler, der jetzt sozusagen eine Rolle muss spielen muss in dem Agenten-Ding, also das, das wäre ein Komödie komödiantisches Potenzial, das einfach irgendwie verschenkt wird, weil der kommt... Ja, der, der, der ist dann auch ein bisschen Idee, aber spielt eigentlich doch nicht
1: wirklich eine Rolle. Also. Das, das hat mich so ein bisschen an uh, The Unbearable Weight of Massive Talent erinnert, mhm. wo du so denkst, oh. ah, jetzt nehmen wir den Filmschauspieler, der das... Oder eben, man hat dann so etwas Oder Last Action Hero... Nein, ich weiß nicht, aber man hat so ein der den, den Filmschauspieler, der wo jetzt, wo jetzt muss in echt eine Agent sein muss und wie mhm. das anders ist als nur im Film und so. Und eben aus dem haben sie irgendwie...
0: Gar nichts gemacht. ja es ist ja es ist so bisschen, eben, ich finde er ist nicht jetzt ich habe jetzt nicht gefunden dass er so schlecht ist wie du ihn jetzt gefunden hast Marko aber er ist so ein bisschen, ist einfach so ein chli und ich finde es mega tragisch dass der beste Film wahrscheinlich, den ich gefunden habe, der Guy Ritchie den letzten fünf Jahre gemacht hat ist Aladdin gsi mögen ähm, daran erinnern dass er mal Aladin <lacht> ja, ja. der mal Aladdin live action no, nee, er macht
1: ja wieder äh, Disney live action äh, Stimmt, was macht
0: er was ist denn er? Stimmt.
1: Weil, also man nimmt ja an, es ist, weil äh, Aladdin 2 in Stocken geraten ist, wegen äh, Slap Herd Around the World und so weiter, wegen Will Smith. Mm. Ähm, und da hat ja eigentlich der Guy Ritchie. Er da, Hercules. Aber, genau, Her Hercules, genau. Das ist oh. auch Disney-Realverfilmung vom, vom Disney Hercules. Cool. Ja. Und das finde ich auch also ein bisschen komisch. Guy Ritchie ist eben auch also ein bisschen.
0: Dann so grosse Studio-Filme. So Hired und Hands dann, dann, dann irgendwie. Und ja. nachher hat er aber er hat gleich so eigentlich seinen, seinen Stil. Um, ja, aber der verwässert ja. eben jetzt so mit den Jahren ein bisschen, habe ich das Gefühl. Der ist vielleicht dann nicht mehr so cool. Aber eben, ich habe auch den Cast. Ich mag den Jason Statham eigentlich recht. Ich finde einfach, er hat das, er hat das Ding in anderen Filmen schon besser gemacht. Da finde ich zum Beispiel einen Film wie Spy, habe ich viel besser gefunden. Spy mit der, ist gross Mit auch. der Melissa McCarthy. Ein erstaunlich das, lustiger Film. Das sage ich. Also, das, das ist eine Komödie! hier kann auch <lacht> ja, dort, aber und dort und ist werden. Vor allem Jason State. wo spielt, ja <lacht> <eine Seehausefall. lacht> ja, spielt er ja quasi eine Parodie von dem, was ja. er sonst eigentlich spielt. Und das ist richtig gut. Ähm, und ja, da, ich, ich, ich finde es noch lustig, der, der Hugh Grant hat irgendwie so ein bisschen Research habe ich das Gefühl. Der ist jetzt da bei äh, Spoilers, bei Knives Out hat er ein Cameo. Er hat äh, da, ist er, da ist er dabei, er ist in einem grossen Film, wo, wo jetzt dieses Jahr noch kommt. Ist noch dabei. Also der ist, ist wieder ein am Kopf, finde ich eigentlich noch cool. Ich finde ihn sympathisch, Aubrey Plus ist auch noch gut. da der Josh Hartnett kommt auch wieder so aus der Versenkung. Ähm, eben, ich finde den Cast eigentlich nett, aber das gilt für mich so für den ganzen Film Action Die Action ist jetzt nicht sehr zahlreich, aber die Kampfszenen, was die es hat mit Jason Statham, hat, die paar, die habe ich eigentlich noch ganz okay gefunden, aber es ist dann halt schon nicht genug für einen Zweistünder. Ja, und
1: dann will er ja so ein bisschen das trotto ding irgendwie machen, ja. aber er zeigt gar nicht so schöne... Also, so schöne man, merkt, ja. man merkt, sie haben ein bisschen Spaß und ja, ja. haben einfach ein paar Establishing-Shots und dann einfach ein bisschen in dieser Villa und so. Genau, aber, ja. Thema
3: Establishing-Shots, das hat ja relativ gute Szene in Gang und mhm. ähm, dort habe ich mich ich bin ein paar Mal in Gang. Du hast gesagt, das ist gar nicht <lacht> Ich, ich habe hab mich wirklich gefragt, ich glaube, die sind gar nicht in Gang gewesen. Ich glaube, der Establishing-Shot schon. Aber dann sehen wir sie nur kurz auf dem Steg laufen, nachher dann gehen sie aufs Schiff. Und äh, ja. ich habe das Gefühl, ja gut, okay, das war jetzt einfach Budget gewesen. Dann <lacht> müssen ich muss es auch du als Seger in Gang sein. Ja. Du ja,
0: Und, aber ich glaube, also willst du noch etwas sagen?
3: Nein, eigentlich nicht. Also ich wollte nur sagen, ich habe ihn auch nicht scheiße gefunden. Ich sage jetzt eigentlich auch nur Negatives, er ist einfach unterhalts. zum früher, als wir noch Fernsehen geschaut haben, wäre das so ein Film, wo du sagen würdest, ja, ich habe mal im Fernsehen, bin ich hängen geblieben und dann habe ich noch fertig geschaut. Aber jetzt, äh, gut, eben, im Fernsehen würde es sowieso würde noch viel <lacht> weniger gut wirken, wissen wir. Aber, ähm, ja, es ist irgendwie etwas, was
0: ist einer, auf Netflix Ja, Tropfen. ich denke, jetzt, eben,
3: das ist
1: so ein Film, also mir gefällt er eben überhaupt nicht, weil, weil mir den Humor überhaupt nicht gefällt, weil ich die Action lahm finde. Aber ich sehe schon, dass das einfach ein, so ein Film auch ist, wo so viele können so gefallen, die eben vielleicht nicht so kritisch sind ja. oder einfach eben klein und einfach halt leeren cool, und noch
0: einen coolen mit Witz und Ja, es ein hat schöne Leute in schönen Kleidern, an einem ja. schönen Ort, ein bisschen Sachen
3: machen, das ist auch gut. <lacht> und immer wieder ein Setzli zwischendurch. Ja, genau, das ist doch gut, dass die
0: Leute nicht das Interesse verlieren. Äh, ja. Jetzt wird es äh, contentious, liebe Freundinnen und Freunde. Und zwar schwätzen wir jetzt über Megan. Ähm, da hast du nicht gesehen, gell? Nein. Simon. Aber der Marco hat den gesehen und der Marco ja. findet. Woo uh, Megan! Und äh, du findest Mega N und ich finde Megan N. <lacht> ah, ja, ja, das ja. habe ich aufgeschrieben. Ähm, also erzähl doch mal, um was es geht bei Megan. Also bei Megan
1: geht es um ein Spielzeug. Also nein, es geht um ein kleines Kind, das ihre Eltern verliert. Und ähm, sie wird dann von der Tante ähm, quasi adoptiert, also die hat zugerechnet, so muss man sagen. Ähm, und die Tante die ist Spielzeugherstellerin. Und sie äh, ist, ist äh, sozusagen willentlich Single und äh, auf die Arbeit konzentriert und so. Und wollte eigentlich nicht irgendein Kind haben. Aber äh, eben, sie ist halt das Kind von der Schwester gesehen und äh, sie muss jetzt halt. Und äh, sie ist gerade so, so ein Projekt von dieser, von dieser Puppe. Megan, das hätte so eine neue, interaktive, super, ich weiß nicht, Model 3... Äh, Generation Android oder für was steht ja, ja. Irgend so etwas. Ein ähm, so ein Android-Teil halt, so eine Roboterpuppe, die dann halt äh, ja, kann lernen kann, alles über die Kinder und, äh, äh, und quasi dann auch den Eltern viel kann abnehmen <lacht> und, ja Und dann entsteht plötzlich, weil sie ja mit dem meinte nicht so gut auskommt und sie hat jetzt haben, das neue Spielzeug, was sie entwickelt hat und noch nicht gelauncht hat, das ist noch nicht genehmigt äh, vom Chef, ähm, wo sie das testen quasi an ihre Und dann gibt es da eine mega Freundschaft zwischen dieser Puppe und äh, dem Mädchen. Und dann äh, gibt es aber auch äh, irgendeinen Dark Turn, weil es ist ja ein
0: Killer-Doll-Movie. Ja, ist ja ein blumhouse Genre. Genau. Und aber, jetzt, ja. ja. Wo, fangen wir, wo fangen wir an? Ich will wissen, warum das jetzt du den so toll gefunden hast. Weil ich glaube, einen anderen Film gesehen als du.
1: <lacht> also ich habe den so toll gefunden, weil er... Ähm, ich habe schon lange nicht mehr. Äh, es gibt ja das, das Kinoerlebnis. Ähm, die Filme, die einfach so, so Spaß machen, die so einen Moment haben, wo du einfach wirst, jubeln Und äh, das war jetzt so ein Film, den du wirklich gespürt hast äh, im Kino auch so und oh, cool und so. Ähm, sag mal ganz am Schluss, wo so ein eine anderer Roboter oder ins Spiel kommt oder so. einfach so richtige coole so Kinomomente hatten, wo, wo man Freude hat, wo man den Plausch hat. Ähm, ohne dann irgendwie ein Film zu sein, ähm, sondern auch eben wichtige Themen anspricht. Er äh, ist auch sehr emotional ähm, und mit der super Performance von, von, von Maitley McGraw heisst sie. Und ähm, auch der Alison Williams. Ähm, eben super, dass das eigentlich die erste Hälfte eigentlich ein Drama eigentlich ist. Und... Ähm, und auch eben so, ein bisschen, so ein kritische Sachen hinterfragt, eben mit Screentime und so weiter. Und was machen wir eigentlich? Und eben, die, Kinder, äh, die Eltern wollen ihre Kinder vor einem stellen, früher. Und jetzt ist es eben, man einfach die Puppe und dann, äh, dann ist es dann gut. Und, ähm, und dann geht es aber so in so Bass-Szenen, dann wirklich Campy Crazy, was einfach unglaublich spaßig ist. Und, ähm, und klar, es, es, es ist bereits bestätigt, dass dann auf Blu-Ray und so kommt dann wahrscheinlich irgendeinen Unrated-Cut und so. Ähm, also es ist PG-13 jetzt der Film, das heißt er ist nicht äh, mega blutig und so. Aber Darum hat er
0: so ein Kind in im Saal? Also ich, ein Kind, so einen jungen Teenager. Ich finde, das,
1: da find, das passt eigentlich auch, weil, weil, weil die Heldin ist ja quasi auch ein Kind und ähm, ja... Ich habe es mega cool gefunden und freue mich schon jetzt aufs äh, Sequel, auf, auf die neue Franchise. Und ja. der Score ist auch großartig gesehen und alles. Und super, und die blöde und so richtig <lacht> ich, ich habe gern gar so Filme wie äh, Blöde Wir redet ja manchmal, äh, Ich nicht bringe immer Cure for Wellness als Beispiel oder so. Von so einem Film, wo eigentlich so wirklich. Äh, besser sind, als sie verdient hätten. So wie sie anfangen. Eben, es ist recht dramatisch gespielt, schön gefilmt, alles und so weiter. Und dann trotzdem halt das campy over-the-top-Zeug haben, das
0: einfach Spaß macht. Und so ist beides bedient. Ja, für mich ist eben das, der, der Mix eben nicht so aufgegangen. Für mich geht ke er ein bisschen zwischen Stuhl und Bank. Stuhl und Bank? Stuhl und Tisch? Egal. Der Grund für das ist eben, du hast gesagt, es ist in der ersten Hälfte eigentlich ein Drama und das liegt vielleicht auch wieder ein bisschen an meiner Erwartungshaltung, dass ich sehe da so einen Puppen- und Horrorfilm, dann erwarte ich so Child's Play, irgendetwas und das ist er die ersten 100 Minuten einfach nicht. Oder die ersten 90 Minuten ist er das einfach nicht. In den ersten 90 Minuten ist er ein... Ist er eine Art also ein, ein Psychodrama fast schon, mit irgendwelchen so dystopischen Elementen, Eben das, das Ding lernt äh, und lernt dann halt potenziell die falschen Sachen und interpretiert Zeug falsch und so. Ähm, ich habe einfach gefunden, der Aspekt ist nicht stark genug, um diesen Film, Film 90 Minuten lang zu tragen, bis er dann in den letzten 20 Minuten noch ein bisschen Spass hat. Und dann ist er ja dann völlig off the rails, wo sie dann dort äh, aus der Küche in den anderen Raum läuft und so, sich so verrenkt und so. Dann habe ich gefunden, jetzt ist es läss und bis dann habe ich gefunden, es ist einfach so ein bisschen, äh, pff, ja, es sind alle so ein bisschen, sind alle so ein bisschen traurig, außer der, der Chef von, der, von der Alice Williams, der einfach so over the top ist. Und ich
1: meine, wenn man da hinten rumschaut, äh, der Satz «Kick Hasbro in the dick», Finde ich halt lustig. <lacht> <lacht> Weil äh, ich weiß, was die machen mit ihrer ja. Preispolitik und so weiter. Ich kann immer
0: eh ähm, noch denken, das ist wahrscheinlich ein, ein Aspekt, wo, sie dann, wo dann das Meitli zum ersten Mal zu dieser Tante kommt und dann sagt: Ah, das ist da Spielsachen. Dann sagen ah, das sind einfach Collectibles, keine Spielsachen. Genau. Ich dann so: Ah, kein Wunder, der Marco dann, gut. <lacht> er sieht sich sehr in der, in der alice Oder, oder der, der, Also
1: auch die, die blöde Furby. Ein Furby-Spot ja, ja. am Anfang.
0: Der war so. cool. Das ich, das, der ist wirklich auch so authentisch mit dieser super upbeat musik und, und allem. Das ist, das ist alles gut gemacht. Aber ich finde einfach, er ist dass der, der dystopische, psychologische Teil quasi, habe ich einfach recht schwach gefunden. Ähm, weil das ist so ein Ding, wo du kannst am Anfang irgendwie 20 Minuten bringen aber nicht auf über die Hälfte des ganzen Film dann irgendwie ausdehnen weil irgendwann ist dann. Also der Film gesagt. ist ja nicht lang. Also der das Film ist ja, 110 Minuten. Der ist ja zack, zack, vorbei Uff, Das hat mich eben nicht unkriegt. Ich hatte ich die Pause und dachte, das ist ja noch nie passiert bis jetzt. Ähm, und es, es passiert dann halt auch relativ lang, jetzt nicht so das, was ich dann von so einem Film eigentlich will. Ähm, es hat ja dann schon einmal, glaube ich, irgendeinen Kill und dann ist es einfach ein Tier, wo, also es ist ja vieles auch offscreen, eben wahrscheinlich, will, will PG-13 nehme ich an. Puh, nein, es ist einfach, hat mich hat mich ein bisschen gelangweilt, dann, äh, das Ganze. Also, hey, ich kann eigentlich den Teil mit der mit de Psychologin oder Psychiaterin, mit dem Mädchen. Das ist interessant, was sie dann eben das halt anfangen zu erzählen, wegen dieser Abhängigkeit, die sie dann entwickelt und so. Aber das war äh, ja, das ist, das ist für mich nicht genug, um dann den Film richtig unterhaltsam zu machen. Ich bin aber da, der Chris und ich, <lacht> wir sind da in der Minderheit, weil eben er hat den Rotten Tomatoes Tomatoes immer noch über. Äh, irgendwie auf, 95 ist er immer noch, 485 ist er 95, immer noch auf so viel. Ja. Ich habe gemeint, es ist irgendwie auf 89 oder so, aber auf jeden Fall immer noch hoch. Ähm, und eben, ich habe ich, gedacht, ja, es ist ein Horrorfilm, wo gar keine ist, das ist ja... Aber eben, da kommen wir wieder auf die Horrordiskussion, wo was ist Horror und was nicht. Ähm, aber der ist, er war ist mir einfach so ein bisschen zu lahm. Zu lahm und gegen den Schluss, wo es dann in das Campy hineingeht und in das, was das, ich mir eigentlich mehr erhofft habe, ist er dann auch easy dumm. <lacht> ich sage das nicht gern, dass, dass so Filme äh, doof sind, aber er tut ja relativ lang eigentlich noch gescheit mit dem Psychologischen und am Schluss... Am Schluss ist das alles völlig auseinander, habe ich gefunden. Da kannst du dieser blöden Puppe einfach ein bisschen Wasser über Bieren lernen und dann geht sie so ein bisschen kaputt. Ähm, und dann, ja, das mit dem Lernen von wegen beschützen und dass sie das selber zeugt, dann entwickeln die sich. Ja, da hat irgendjemand äh, mal. Zwei Stunden mit Chat GPT rumgespielt und nachher gefunden, da schreibe ich jetzt einen das Film. Das heißt
1: wieder Wörter, die ich nicht kenne, ist,
0: wie, ist es <lacht> das ganze Internet ist da irgendwie. Das,
1: das, das ist sicher, alles, haben, alle haben sich gelachen wegen dem Song und ich so, ich kenne den Song gar nicht. Für mich so hat sie, sie einfach Song? etwas gesungen, Weiß dass dem sie, Titanium, ja, weil sie ja aus Titanic
0: gemacht ist. <lacht> ja, das habe ich mich auch lustig gemacht darüber, weil das ist ein David Getha Song, wo das die Bro ich einfach anfangen zu singen. Aber ich habe dann halt eben geschrieben, wenn deine die, die Roboterpuppe anfangen, David Gatto. Ja, aber das sie haben ja gesagt, gemacht. sie ist aus Titanium. Das
1: ist mir schon klar, das aber ja das der ist ja
0: so on the nose. Aber, und ja. die wird ja Musikdatenbanken in sich haben. Und es ist so lustig, dass sie singt ja, ich habe das Gefühl, sie, singt, äh, sie lernt auch besser singen über den Film, weil am Anfang ist sie noch sehr so robotic Muss mit Autotune ja, und so.
1: Muss ja, ja.
0: Ja, aber eben am Schluss ist es ja dann plötzlich nicht mehr so und das ist ein bisschen ein bisschen komisch. Ähm, ja, für mich ist er einfach... Ein Hast
1: du hier irgendwelche Real Realitätsbezüge bei einem Film um eine die Roboterpuppe?
0: Also Was, wie lange? Eine Viertelstunde ist es eine die Roboterpuppe? Und sonst ist es eine, die umelauft und ah, und du kannst ein nicht ein fantastisches
1: Element in ein realistisches Drama hinein Oder
0: wie ist das verboten? Das habe ich nicht gesagt, aber ja. jetzt ist es, wenn du sagst, was andere. Ja, doch eben beides. Aha, eben, aber das, genau da ist der Disconnect. Ah. <lacht> Nein, für mich ist es wirklich zu wenig, zu wenig, halt vom, vom, zu wenig gut als Drama und dann zu wenig vom, vom «Und
1: das Coole ist ja, dass der, ähm, also Blumhaus ist halt einfach cool äh, mit seinem coolen Konzept und einfach musst du mal überlegen, 12 Millionen Dollar. Ich meine. <lacht> Robert Downey Jr. nimmt nicht einmal das Doppelte wahrscheinlich als, als Lohn. <lacht> der stopft für das am Morgen nicht einmal auf. <lacht> genau. Und die machen da so, so, so ganze Filme dafür. Und das hat dann natürlich auch Erfolg. Und das ist ja, auch das ist ja auch schön. der dass... Grund, wieso jetzt der Horror so ein bisschen am Boomen ist. Mhm. Weil, weil man einfach sieht, dass man mit dem man viel Geld verdienen kann. Ja. Die, sie, also aber man muss eine gute Idee haben und es muss cool sein, das schon. Ja, aber das nicht einmal. Weil das ist ja.
0: Ich meine jetzt nicht einmal unbedingt bei Ich meine so etwas wie, wie hat gesagt, ich habe das selber zwar nicht gesehen, aber Truth or Dare, das war ja, glaube ich, recht schlecht. Gewesen, nicht? Ähm, aber das ist auch so einer, der wahrscheinlich sein Geld locker wieder eingespielt hat, weil es einfach... Das ist, ja, das ist ja das, warum das Horror wahrscheinlich immer wird in der Kinokasse funktionieren. Weil die, irgendwie die Clique von der, der 15-Jährigen gehen dann in die Kinokasse und sagen: den Horrorfilm, oh, mega Mutprobe und so. Und dann gehen sie das schauen und darum ja, läuft aber, das auch
1: immer. Nein, es, es läuft aber dann nur, wenn die nachher ihren Kollegen sagen: Der war im Fall mega krass
0: oder mega gut ja, das nicht, gesehen. Ja, sie haben es auf TikTok gesehen wegen dem Tanz ist. von Megan, <lacht> wo du dich schon <lacht> aufgeregt hast darüber letztes Jahr, <lacht> dass dort der dort hat. Um, aber ja, es hat schon, er hat schon seine Momente. Ich finde zum Beispiel dort, wo es da die die Hand von der Megan vor diesen Dings wo sie eigentlich relativ heartfelt ist, wo sie eigentlich finde, so, das ist eine bessere Reaktion, als viele Menschen eigentlich wahrscheinlich hätten auf so eine Situation. Dort habe ich gefunden, dort ist es in so einem Moment ist gut, aber dazwischen, eben, ich finde, das mit dieser Nachbarin ist völlig in die Länge gezogen und... Ja, es hat noch eine andere Szene, wo etwas in die Länge gezogen ist. Dort habe ich dann doch ein bisschen schockiert geschaut, weil das so ein unerwartet war. isch ähm, aber... Pff, nein, eben... Ich habe das so so Arschlag Arschloch. Das ist, ja, eben, Anfang. aber der hat es eingeführt, <lacht> der Bub, und gefunden, hier ein Asshole. Und jetzt äh, können, wir, können wir ohne schlechtes Gewissen einfach, äh, einfach äh, sterben lassen, in dem Sinne. Aber ja, ich, ich bin jetzt da auch so ein bisschen Devil's Advocate. Das ist ja nicht einer, wo ich jetzt finde, oh, ein Stern oder so. Ich habe jetzt dem... Das ist für mich drei Outmau-Stern. Das ist so ein bisschen, er hat gute Sachen und eben er sieht auch noch gut aus ich sehe auch Alison Williams noch gern ähm, aber ist hat für mich einfach eben zwischen der Stuhl und der Bank nicht genug von beidem aber für dich offenbar ja, ich finde das halt beiden. mega
1: bequem so kann man so zwischen der Stuhl und ja, Bank ja kann man so
0: ein okay. sich einkuscheln Okay. <lacht> ich weiss nicht, ob jetzt die, die Metapher hinke, glaube ich. Ein Nein, es ist auf um, jeden
1: Fall ein, ein, ein super Film. Und, und das hätte äh, einen riesen, riesen, riesen
0: äh, Besuch ja. gegeben.
1: Ja. Hat er, ist er... Ja, ja. Also einfach jetzt mal Opening Weekend, über 20 Millionen, bei 12 ja, Millionen der hat, der Budget. Ja, der hat alles schon dann, wieder reingespielt. Ja. Ja. Marvel, müsste mal,
0: Marvel müsste mal so einen Film machen, dann könnte ihr zusammen wieder ein bisschen Geld einspielen. <lacht> so eine arme Firma. Äh, jetzt drehen wir aber den Spieß um. Aber gehen wir mal schauen. Es ist, äh, der, der kommt dann nochmal bei den Outnow Awards. Ende ja. ja. der, der ist so gut. In der, in der, in der, in der Award für den Film, der Nicola blöd gefunden hat und Marco gut. Ja. Ähm,
3: und das dann der Award. Ah, der ist auch noch in dem Jahr gelaufen.
0: <lacht> Ja er, ist ja, er ist offiziell ja, ist ein 2023er Film, ist am 5. angelaufen. Äh, ein Film, der noch von letzten Jahr ist äh, und nicht im Kino gelaufen ist und jetzt auch äh, dann den Award überkommt für den Film, den ich gut gefunden habe, und den Marco nicht, <lacht> <lacht> ist äh, Glass Onion, A Knives Out Mystery. Den haben wir alle drei gesehen, ist das Wort. Äh, ja. ähm, alle leiden nur auf Netflix, weil Netflix eine dumme Firma ist und einfach wahrscheinlich ein Haufen Geld äh, auf dem Tisch liegen lässt, weil sie ihn nicht ins Kino gebracht haben. Ähm, ja, Simon, du hast noch nichts zusammengefasst. Der ist noch nicht so lange her. Willst du mir erzählen? <lacht> ja, <ich muss> Nein, <lacht>
3: äh, so nicht. So, wir sind so, so immer zu, äh, viel zu lang mit dem Zusammenfassen. Von dem her äh, können wir das sehr äh, kurz Dann haltest du dich davon. kurz. <lacht> ja, ein äh, Millionär gespielt vom Edward Norton-Lat äh, äh, Gruppe von Leuten von, ähm, von ehemaligen Kollegen oder immer noch Kollegen auf Inseln ein. Und äh, auf die, unter diesen Gästen ist auch der Benoit Blanc, äh, Blanc bekannt als Detektiv aus Knives out. Und äh, dann äh, passiert dort ein Mord. Und dann muss man rausfinden, finden ist. Genau.
0: Und er lädt ja die Leute auf die Insel ein für so eine Murder Mystery Party, quasi genau, ins Krimi-Dinner ja. auf, auf einer reichen und Insel Das
3: Krimi-Dinner wird dann aus dem Wir Wir Wird dann Acht. ernst. Ja, genau. genau.
0: Äh, und ernst ist der Film aber ja überhaupt nicht. <lacht> <lacht> und lustig auch nicht. Ja, das würde ich so jetzt nicht sagen. Ähm, äh. Genau, jetzt «Knives Out» ist ja, glaube ich, können wir glaub, alle sagen, dass wir den toll gefunden haben. Grosses oder? Kino.
1: Super. Also gerade immer aufstehen und äh, Michael Shannon. Ja.
0: <lacht> 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 der Film war der einfach, einfach grossartig. Film. Der Film, ich... Viermal im Kino gesehen, ja, Marco, für mich ist das viel. Ja, ja, aber es ist, es ist halt lightning in a bottle. Schon ein bisschen, ja. Ähm, nicht jetzt gerade so in dem Ausmaß wie gewisse andere äh, Sachen, aber er steht da genau zur richtigen Zeit, irgendwie am richtigen Ort. Gewesen. Weil auch das, das Murder Mystery-Sache, äh, die, die, das Genre ist so ein bisschen angestaubt, gewesen. man hat irgendwie nie wirklich etwas Gutes mehr gesehen. Und dann hat er das ausgerabt und gefunden, so, jetzt machen wir wieder etwas Cooles. Und dann hat er das jetzt einfach gemacht. Und jetzt, äh, Glass Onion hat ja dann Netflix hat dann über Sequels gekauft, also hat Ryan Johnson 450 Millionen zahlt für zwei Filme. Was völlig krank ist, wenn man denkt, dass der erste Neufzelt 50 Millionen kostet hat und wahrscheinlich drei Viertel von dem sind dann Cast gegangen. Ähm, jetzt da hat man einen Cast wie eben der, der Daniel Craig ist wieder das da. hat halt
1: Griechenland noch schnell ein Haus gebaut.
0: Ja, ja, <lacht> genau. Der der, der Daniel Craig ist eben wieder dabei als Benoit Blanc, dann der, eben der Edward Norton und dann aber noch so illustre Gäste wie der Leslie Odom Jr., die man kennt aus, zum Beispiel aus, der, aus dem Theaterstück Hamilton, dann der, die Catherine Hahn, wo man, kennt man sie aus sonst etwas, ausser WandaVision? Also ich kenne sie von <lacht> Ja ja. Also, kennt also, man aus jedem zweiten
3: äh, Film, aber viele kennen vielleicht ihren Namen nicht. Das ist eine von Aha, denen, die man ja. mega bekannt ist. Bad Moms hat. und so weiter. Also ich nehme an, die hat bei... Ich
1: nehme jetzt an, die Episode Day Night Live oder so, M wahrscheinlich M eventuell ja. okay. angefangen. Okay. Aber sie hat schon vorher viel, viel
0: gemacht. Und äh, der Chanel Monet, dann der Dave Batista, äh, Jessica. Ich habe gelernt, dass man ihren Namen nicht Henwick, sondern Hennig ausspricht, offenbar. Sie nennt sich. In so. einer, wieso ist in einer Rolle, genau. Äh, und es hat noch ein paar Kinder. Gwyneth Campion. Paltrow
1: hast du noch vergessen.
0: Gwyneth Paltrow? Ja. So, Adios, ich, ich, hey. Was es ist...
1: Äh, pf, äh, so, so ein zeig. Zeig.
0: <lacht> äh. Also,
3: schlecht.
0: Wenn ich sagen. Ich eigentlich will, äh Kate Hudson sagt, <lacht> die andere Blomfrau. Nein. <lacht> <lacht> ja, nein, ich weiß schon. Oder? Die sind
3: in einer ähnlichen Zeit äh, ah, bekannt geworden. Cool. Ah, ja. <lacht> ich kann auch da. noch gerade <lacht> auf Kate Hudson <lacht> hinweisen und mir ja. ist ihr Name nicht in den Sinn gekommen, da bist du mit der Gwyneth Paltrow <lacht> und mit der Serena so Williams und dem Hugh
0: Grant und dem Ethan Hawke in 10 Sekunden. <lacht> der Ethan Hawke ist offenbar dort dabei weil er glaubt gerade, was ist, er ist irgendwie ist ein Muunited-Filme <lacht> yep. gewesen und nachher hat er dort sind sind noch schnell als Set eingeladen. Ja, ähm, jetzt Marco, du bist von dem enttäuscht gewesen. Sehr. Also, hast du ihn schlecht gefunden oder einfach meh? So ein bisschen okay. Ich oder? habe ihn meh
1: gefunden, weil unterhaltsam ist, das ist schon gegeben, eigentlich schon so ein bisschen. Da steht ja Ryan Wä Johnson drauf. Muss <lacht> ich ja, und es ist ein Mystery und man will ja schon wissen, was da passiert und so weiter. Und es hat coole Schauspieler, die wo der Applausch wo man auch sieht, dass sie den Applausch haben und sie so ein bisschen Ferien machen, wahrscheinlich eher. Mhm. <lacht> ähm, doch schön. Und, ähm, aber einfach, äh, es ist halt eben so, dass der Erste halt so toll war. <lacht> und, ähm, und da jetzt zum einen, das Setting gefällt mir halt einfach viel weniger jetzt mhm. da. Es ist alles so allglatt und es ist jetzt halt so ein mogul oder so eine, das eine Ding. Und, ähm, ich habe das Gefühl, es ist der erste Film, ich weiss nicht, war sogar auf Film gefilmt. gesehen der erste. digital. Aber, aber hat so ein das Körnige, so, mm -hmm. in dem mm -hmm. Fall, so, so ein bisschen das Altmodische. Lohnt Und, sich
0: übrigens, sorry, es lohnt sich übrigens sehr, äh, ah, verdammt, wie ist jetzt die Reihe von glaub, Variety oder Vanity Fair, da irgendwie äh, Notes on a Scene heisst es, glaube ich, mhm. Leute aus dem Film einmal eine Szene nehmen und dann solche Züg darüber erzählen. Und äh, Ryan Johnson hat das für den ersten Knivesau gemacht, aus der Eat-Shit-Szene. Und dort hat er eben erzählt, dass der Steve Yedlin, sein Kamera, Kameradude, dass der da recht technisch versiert ist, um dann eben so Scripts zu schreiben und so, damit nachher das Blooming dort so, der ja, ja, bei den Rändern, äh, bei den Fenstern, wenn sie innen wie yes, ist geht, geht das Setup? Ähm, wo von äh, lauter gestikulieren. Ähm, wenn das Licht so durch die Fenster schiint dann hat es wie so einen Randammel bei Filmen und er hat das wie so können simulieren mit, äh, mit Technologie, in dem Sinn. Äh, und das lohnt sich auch sehr für äh, Glass Onion. Dort hat er einfach die Szene auseinandergenommen, wo sie zuerst an den Pier ankommen und wenn er dann halt eben erzählt, wie, dass er mit Blocking geschafft hat, also wie die Leute platziert werden und so, und das ist mega interessant, das kann man schauen. Good stuff. Gut, back to topic. Wo bist du? Ähm, eben, darum äh, habe ich gefunden,
1: jetzt gefunden. Hat viel mehr so einen so eine digitalen Look. Aber es hat, glaube ich, auch mit Netflix zu Sachen gesehen auf Netflix einfach irgendwie anders aus. Ich weiß auch nicht, ob ihr selber ich noch irgendetwas äh, so. einstellen. <lacht> ähm, und dann ist, es, ähm, ist er einfach äh, ist er mehr eine Komödie. Also er hat, ist mehr auf lustig. Und äh, Ryan Johnson und lustig finde ich nicht so seine Stärke eigentlich wenn wir bei Last Jedi gesehen <lacht> und und auch in seinen anderen Filmen. ich finde ihn besser wenn er ernst ist wie ein Looper oder so. also Brothers Bloom da finde ich lustig ähm, <lacht> Und, ähm, und das dritte, was ich sagen wollte, er ist so ein bisschen, ähm, sagt man, ein bisschen pretentious. Also er hat jetzt wirklich das Gefühl, gehabt, aha, jetzt habe ich hier von Netflix alles bekommen. Jetzt nehme ich mir die, äh, weiß nicht wie viele Stunden, um den Film zu erzählen. Und, äh, und er geht so ein bisschen lang. Und, und, und er macht eigentlich wieder so ein den gleichen Gimmick mit der gleichen Struktur. Und die Auflösung ist einfach weniger befriedigend. Das Mystery selber an sich ist viel weniger spannend. Es, es lebt viel mehr eben von der Figuren und wenn man die nicht so die sind einfach so Karikaturen und wenn man die nicht so lässig findet, dann, dann findet man den Film halt ein bisschen weniger lässig und ähm, ja, und auch so ein bisschen die, die, oh, die die Reichen sind blöd und so hat er, hat er irgendwie viel besser angebracht finde ich, im, im, im ersten Film als jetzt da, ist es mir einfach zu platt gewesen. und äh, der grösste Punkt ist, äh, dass eine, Charakter, eine Figur wie die Anna de Armas wo wirklich so ein bisschen das Publikum ist, wo das Herz ist, wo, wo man voll auf der Seite ist, dass die irgendwie fehlt, dass das irgendwie, man versucht es da mit jemandem, ähm, aber es hat für mich einfach nicht so funktioniert und darum äh, bin ich viel weniger dabei irgendwie.
0: Mhm. Also, es gibt ein paar Leute, die sagen, das ist quasi der gleiche Film wie der erste. Also ich finde, das stimmt überhaupt nicht. Das ist ein ganz anderer Film. Er ist komplett anders aufgebaut. Der hat einen komplett anderen. Nein, nein, also, der nein. nein. Also, der Aufbau, das ist nein. das eine Flashback in der Mitte, das es macht. Das ist das, ist Ja, das, aber das wo ist ja
1: eigentlich das, was Knives ausgemacht das hat, dass, der dass der man Clou gemeint so hat, äh, das Mystery ja. ist fertig und dann kommt das Mystery erst. Und das ist ja hier da genau das Gleiche.
0: Ja, aber das ist ein Punkt. Der Rest ja, aber das ist, ist ja, ja, ja der, der also eigentlich ich finde es eigentlich gleich noch genug rundum. also eben, wie du sagst Nein, aber das, das ist jetzt doch billig ist ja, wenn du das zweimal machst also. ich finde es ist, ist genug anders in dem Sinn also mich hat mich hat jetzt das Abteil nicht wirklich gestört mich hat es mehr gestört in dem Sinn dass das Mystery an sich einfach nicht gleich gut ist wie das erste das ist der, der Murder Mystery Teil von dem Murder Mystery Film ist einfach nicht gleich stark ich finde auch dass das erste Skript vom ersten Film ist einfach viel tighter. also es ist Uh, es ist knackiger erzählt und es ist alles einfach ein bisschen besser dem und ich finde die Comedy in dem Film funktioniert eigentlich recht gut, ich habe es recht lustig gefunden. Es hat einfach zu viel, zu viel den de, de
1: zwar der erste die hat zwar so ein paar Sachen mit irgendwie, dass er da am, am Tweeten ist und so mit den Alltrides und so, aber ähm, ansonsten ist er eher zeitlos und der bringt jetzt eben wieder alles so, 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 so Cultural References rein, wo die irgendwie nicht so passen. Weil ich finde, hat also der erste Knife gesagt, eben und die Figur von Benoit Blanc, habe ich so ein bisschen zeitlos gefunden. Und das wird jetzt auch so auf die heutige Technik. Also, ein bisschen fokussiert. Das bis Elon musk gemacht ja, Typ. und auch alles immer mit dem Jared Leto und dem das, das Zeug, oder? So er wird Sachen. wahrscheinlich
3: weniger gut alter als ja. Knife. -Sout.
0: Das kann sein, aber das, ja. Mag sie. Er hat ja ein paar, eben, sie sind ja zum Beispiel, es hat Szenen am relativ früh, wo der Benoît Blanc dort dann in der Badwanne hockt und mit ein paar bekannten Leuten Among Us spielt, wo ich gefunden so, also, okay, das ist irgendwie einfach etwas. Ähm, die Leute in, der, in diesem Zoom-Call sind eben die, wie heisst sie? Angela Lansbury. Genau, wo ja glaub auch erst letztes Jahr, she genau, yeah. letztes Jahr
3: gestorben ist, meinte ich. Ja, ich habe es nicht im Kopf. aber noch, Auf jeden Fall, Fall
0: sie, Natascha es ist Leon, Lyon, wie auch immer. Sie macht mit in der Serie, die der Ryan Johnson geschrieben hat und äh, gemacht hat, namens äh, Pokerface. Poker das ist Cass Lady Gaga bei ihr. <lacht> genau, nein, es ist auch so eine Murder Mystery Serie, die er jetzt macht. Äh, dann der eine, die, den ich den Namen vergessen habe, ist der Autor von The Last of Sheila. Und dann hat es noch, noch mal einen Autor, glaub, der ich glaube
1: ich. Basketballspieler, wie heißt er? Ähm, aber er schreibt jetzt. Ein Sherlock-Holmes-Roman, aus der ah. Sicht des Bruder von äh, Wie heißt das? Ja, der oder der Mai. 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 Mai Minecraft. Mai Minecraft. Genau, genau.
0: genau es ist eben nicht Minecraft. Das ist <lacht> 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 Minecraft. <lacht> genau. ähm, ja, Simon, du hast gar noch nicht so viel gesagt. Wir haben jetzt den Mark und ja, ich ja, haben das ein bisschen gestritten. Ja. Und, äh.
3: Ihr macht das so gut. Ich nehme, ich nehme das Beste <lacht> von euch. Also auch du, du, Nicolas, hast gar noch nicht so viel gesagt, warum du den Film gut gefunden hast. Aber hast ähm, du nachher noch... Äh, nein, ich... Ich, bin, ich stimme mit dem Marco insofern überein. Er ist einfach schon kein nice <lacht> Und dann ist halt immer die Frage, ähm, tut man den jetzt einfach mit dem ersten vergleichen oder tut man einfach als unabhängiger Film äh, schauen? Und je nachdem kommt man dann vielleicht mit dem anderen Ergebnis. Und jetzt eben, ich bin mit den meisten Punkten, die Marco gesagt hat, einverstanden. Ich habe den Film aber trotzdem fünf Sterne auf Ahnung gegeben. Also das heißt <lacht> ich habe ihn trotzdem gut gefunden, weil er einfach halt. Äh, Unterhaltsam und ich habe es habe lustig gefunden. Ich habe hab mehrmals lachen. Äh, ein von der Anzahl lachen vielleicht <lacht> sogar ein bisschen mehr als Neff sagt. Dafür ähm, eben, wie ihr sagt, das ist ein Mystery. Habe ich jetzt ein bisschen underwhelming. gefunden. Ich, auch in der, ich halte mich jetzt nicht für den schlausten Kinogänger, aber ich habe jetzt in der Mitte des Films wo dann so, habe ich irgendwie gedacht, okay, ich, der ist es gsi und der ist es dann auch oder die. Und ähm, ja, äh, also, wie, wie dann alles aufgelöst ist und so, aber du, du bist einfach nicht so, äh, die, die Begeisterung oder die denken, die wow, ist das ein cooler Film, das wow, fällt. so halt, geil das fällt. Das, das fällt und es ist ein Setting auf der Insel. Ich finde ich es eigentlich, find eigentlich noch cool, weil es ja auch wie wie äh, äh, Agatha Christie-Reference ist. Es gibt ja einen von ihren berühmtesten Romanen, der heißt jetzt muss ich Evil aufpassen. «Evil Nein, nein, nein. Uh, «And then there were none» war oh. früher auch unter einem politisch heute nicht mehr korrekten Titel ähm, bekannt. Gewesen. «Zehn kleine…» mm -mm. <lacht> Und oh yeah. ähm, der ist eben eigentlich so der gleiche Plot, wo eben so ein paar auf der Insel versammelt werden und dann wird einer nach dem anderen ermordet und dann hua, war es, gewesen, es werden immer weniger. Und das finde ich eigentlich so als Referenz noch cool. Ich habe einfach ich hatte auch das Gefühl, er hat irgendwie dann ein bisschen weniger draus, draus gemacht. wie er, äh, der Knives hat auch viel mehr dann wirklich so ein bisschen auf die, auf die gängigen äh, gängige Konventionen dieser Murder Mysteries äh, angespielt, während, während er da einfach äh, Fun hatte und, äh, und versucht hat, möglichst viele Gags reinzupacken, was aber coole Gags waren. Zum Teil eben. Also darum habe ich mich auch gut unterhalten, aber so ein bisschen das, das, das Wow-Gefühl hat einfach gefehlt. Aber das sind doch mega viele Sequels von so Filmen, wo der erste so ein bisschen eine
0: Überraschung ist, im Sinne von wie toll dass man ihn findet und der das zweite, dass der nachher dann die, die Höhe wieder er, erreicht, das ist ja mega selten bei, bei Filmen, hätte ich jetzt gesagt. Es ähm, kommt vor. Aber, aber eben, ja. es, ist, es ist nicht die Regel, es ist sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, hat jetzt da, ich finde, der Cast hat mir eben da nicht so gut gefallen wie jetzt im ersten, aber jetzt habe ich auch, habe ich auch toll gefunden, ich habe Catherine Hand einfach eine coole Rolle gefunden, weil sie, eben, weil sie dort im Pool umschwimmt und überall noch, äh, überall noch Sonnencreme eingespiert hat und so. Ähm, und auch der Leslie Odom Jr. der ist einfach, der ist einfach eine coole Sau. Der, ich finde... am der macht
1: aber so zum Plot eigentlich überhaupt nichts.
0: Nein, nicht mega viel. Aber es hat dann so ein
1: paar Figuren, die so...
0: Ja, aber das ist alles so ein Red herring mäßig halt und es hat... Ja, ich bin jetzt zum Beispiel nicht so gescheit wie ihr. Ich habe äh, gefunden, haha, ich habe es voll knackt und dann am Schluss hat es überhaupt nicht gestummen. Von dem her hat er mich eben noch so ein bisschen an den rumgeführt Aber ich habe gefunden, hat jetzt das Publikum etwas mehr an der Hand genommen mit gewissen so Flashbacks oder so Sachen, wo man findet so, hey weißt du, noch, ist passiert vor 20 Minuten. Äh, ich meine, die ganze Sache mit dem, mit dem Baseball im ersten Knife also das ist nie irgendwie erklärt oder so worden das ist einfach müssen selber aufpassen und jetzt bei dem Glass Onion erzählt er dort noch ein bisschen, ein bisschen mehr was das angeht das war ich ein bisschen, jetzt nicht wirklich nötig gewesen. aber zum schnell beim Cast äh, bleiben der Dave Batista ich, ich habe ihm den Nerd Twitch Streamer habe ich ihm überhaupt nicht abgekauft ähm, aber so der der Toxic Masculinity äh, Andrew Tate Style Typ eben dann irgendwie schon und ich finde sowieso, er ist von diesen Wrestler-turned-Actors äh, fast, fast der Beste. Wenn ich jetzt noch vergleiche mit so einem John Cena oder Dwayne Johnson oder so, Hat er, kann er auch richtige Rolle spielen und nicht nur einfach so, so immer ein bisschen das Gleiche. Und, und
3: kann er kann auch als Haupt, ironisch. Und er kann das eben gut. der John der kann Cena kann es eben nicht so gut. Ähm, ich,
0: ich habe ihn auch gut gefunden in, in, in dieser Rolle. Ich habe auch Chanel Monet gern gesehen. Also, es war-technisch gut. Gewesen. Und der Edward Norton, wir haben es von Leute eben mit Josh Hartnett, der wieder aus der Versenkung raus ist. Der Edward Norton hat jetzt sehn Jahren Filme gemacht oder so. Birdman ist hat 10 Jahre alt. 7? 7,5, 20, 15 der, oder 14 Stück, glaube ich 14 oder 15. Ähm, ja, der hat seine Täter nicht mehr wirklich etwas gemacht. Und ich habe irgendwie vergessen, dass ich, den mega, dass ich einen mega coolen Schauspieler finde. Und ich habe ihn auch da äh, gut gefunden. Eben Daniel Craig hat, ich glaube einfach die Zeit aus seinem Leben bei diesen Filmen. Und ich finde, mich stört auch sein Akzent überhaupt nicht. Ich habe ihn ich beim ersten Mal von Ives out einen ablenkend gefunden und mittlerweile finde ich ihn sehr lustig. Ähm, ja. Filme gibt's gibt's die eigentlich eigentlich nicht mehr zu sagen, ich han
1: du, wo du immer alle Filme zu lang findsch. Das ist, er ist jetzt wirklich zu lang. Ja natürlich, das Setup, also, Setup, Setup ist wirklich lang der Film. Ja, ja,
0: bizli. Aber das fand ich jetzt, da habe ich es jetzt jemandem wie Ryan Johnson für so Sechs noch eher als anderen. Aber, das hat
3: mich jetzt da auch nicht gestört, weil es einfach wirklich unterhaltsam ist. Mm -hmm.
0: Also das Pacing ist ja, ja. relativ zügig. Ja, um, aber der, Sch der Schluss mit dem Feuer und so Ja, der Schluss ist ein bisschen lang, aber es, ja, ich finde halt, dass er eben am Anfang so, ein bisschen so tut, als wäre er jetzt ein bisschen, macht ein bisschen auf Last of Sheila, halt. und den finde ich, ja, find ich ja toll. Du sagst zwar, hey, aber du hast auf Letterbox gleich 3,5 Sterne gegeben. Also, das ist so schlecht findest du ihn ja nicht. Ähm, was will ich jetzt? Lass doch ja, ja. Du, du bist einfach ein bisschen querulantisch. Ja. <lacht> <lacht> um, es ist einfach cool, das Gute
1: gut zu finden. Das äh. ist wichtig. Darum, Darum findest ich, du das gut. Ich bin eben cool ja. <lacht>
0: Klarer Fall von Coolness.
1: Aber ähm, was ich noch sagen was, noch, was wir noch nie besprochen haben, ist, ähm, dass es der erste Film war, fast, wo ich gesehen habe, glaube ich, und noch so ein bisschen mit Covid-Gags geschafft <lacht> hat. Und äh das habe ich noch recht lustig gefunden, ähm, da mit so Masken unter der Nase yeah. und, <lacht> und so Sachen, wo man dann vielleicht mal denkt und sagt: mm -hmm.
0: Ja, da oh, yeah. ja, dort über Kate Hudson dort nachkommt und sagt: nach, <lacht> ja. nach, Komm, wir dürfen uns umarmen und Leslie und Junior für Elbows, just Elbows. <lacht> ja. Und dies, Dort lohnt sich eben auch wieder die äh, Note zu einem Scene, weil dort, dann eben, dort nimmt er auch so ein bisschen auseinander, wie die Leute andere Masken haben, dass Kate Hudson quasi so eine. <lacht> Eigentlich gar keine Maske ja, ja. hat, sondern einfach so ein, so ein Netzchen. <lacht> äh, das, ist, das ist dann schon recht, äh, schon recht lustig. Ähm, irgendetwas wollte ich noch sagen. Aber ja, es hat in der Mitte hat es eine Szene, wo... Äh, eine Szene mit dem Benoit Blanc, sage ich jetzt mal, wo sie mit einem Tisch sitzen. Ah, wo sie Und, vor
1: einem äh, Volume sitzen, vom also Es hat
0: ein, zwei Szenen, wo ich gefunden habe, das sieht mir scheiße aus. Aber nein, es ist eine Szene, wo ich einfach... Laut rausgelacht haben, weil ich sie einfach, das ist die beste Szene im ganzen Film Sie Es ist etwa in der Hälfte und es ist,
3: es ist so ein der, ah, mit dem viel, Mit dem viel genau. Ist, können wir das, auch noch Spoiler-Section äh, bauen, mit, dass wir nicht um, um, um die Killen reden.
0: Ich würde eigentlich gar nicht viel mehr noch sagen dazu sagen, außer dass ich diese Szene absolut fantastisch gefunden Das ist so, das habe ich, ich fand, das ist das, was das, man will. Und das ist einfach, ist einfach toll, wenn man es. wirklich nicht mehr will Man kann es den Reichen einfach geil für sich, so Zeugen, und Das, wenn ich dann eben, es sind halt eben es, Du sagst, es sind so reiche Stereotypen. Ja, von mir aus, aber ich finde es sehr sympathisch, dass diese Figuren nie als gescheit oder kompetent dargestellt werden. Ähm, ja, und, äh, aber dabei. du hast doch die
3: Engels auf so blöd gefunden. Ja, aber
0: der tut das so gescheit. Nein, <lacht> das tut das so. <lacht> überhaupt Aber das <lacht> ist eine andere Diskussion. Ja, für mich aber
3: das finde ich jetzt gerade komisch und du sagst, ja ah, geil, so reiche Leute. Und dann, und ja, aber da, da ist genau es lustig. das Triangle getrisiert. of Sadness ist
0: nicht lustig. Doch. <lacht> <lacht> Triangle of Sadness ist cringe und Kunst. <lacht> Nein, so ein Zei. Nein, der Gläser ist mehr, ist mehr mein Style gewesen. <lacht> ähm, finde ich aber hat sonst herzlich wenig miteinander zu tun, die zwei Ja, muss ich in äh, also ein Mann auf den Insel. Also ist ein
1: Thema das Jahr, also ich habe jetzt gerade an The Menu ja, äh, auch gedacht, Ja, ja.
0: Fuck, fuck the Rich, nicht literally, aber figuratively. Ähm, ja. The menu übrigens
1: ab jetzt auf Disney+. Plus
0: <lacht> ja. Yeah. ja, schon bald kann man schon schauen. hui cool, Kino, bye. Ähm, ja, viel mehr wird ich nicht mehr sagen, zu Glesen, sondern kann man auf Netflix schauen, jetzt, wenn man will. Ist sehr Instagrammable. Wenn man zu dem Film. <lacht> äh, der Film Le Otto Montagne, den ich jetzt auch gemerkt habe, wie man den sagt. Nicht französisch. Äh, Bruno! Sind wir da? Schon wieder ein Bruno. Yeah. We don't talk about Bruno. Yeah. Äh, Silenzio Bruno. <lacht> <lacht> äh, ja. Jetzt, das, ist der, das ist doch so ein Simon-Film und ein Marco-Film. Ich habe übrigens ich habe den Cameo, ähm, Cameo? Cameo gesehen äh, zu Wintertour an einem Freitagabend und der Saal war voll. Gewesen. Also auf den letzten Platz gefüllt. Äh, der Marco, Friend of the Show, und ich haben den, den Altersdurchschnitt ein <lacht> äh, ich abgezogen. Der Film hat angefangen und ich habe schon oh. gewusst, äh, warum? Das? Und, äh, der Simon findet natürlich gut, weil sie wandert und es hat schöne Bergbilder. Und wo, ich wo der Film angefangen <lacht> siehst, hat.
1: 4 zu 3 wo ich ist gesehen habe, es ist quasi quadratisch. Und es spielt in den 80ern und ist quadratisch.
0: Ja, und es passiert zwei Stunden quasi <lacht> nichts. Da habe ich gefunden, da hat der Marco schon einen Boner dafür, <lacht> schon keine Hose mehr, Das ist ein klarer Fall. Ähm, ja, eben, Bergpol. Aber ich, und ich, ich, so, wollte okay. noch, ich wollte noch schnell etwas sagen, Anekdote zum Kinobesuch. Es
1: kommen mir am Anfang ganz viele ähm, viel Produktionslogos und eine, eine hinter dran. Und dann, ihr kennt mich, ich werde damit ein bisschen hässig. Ähm, eine hinterher so: Mit dem Seiko, was ich einem da immer berisselt habe. Während, während der Logos. Mit dem Scheich, also. Und dann habe ich, habe ich gesagt: Ohne diese Firmen kannst du den Film <lacht> gar nicht schauen. <lacht>
0: Ja, also ja. ich muss ja auch sagen, ich verstehe <lacht> auch nicht, warum, dass, es, dass jede verdammte <lacht> Firma ihr ihres logo noch muss bringen muss und dann schon noch der Filmkopie, wo Minuten Minute geht und so. Äh, Schaut ja. auch den Film, Kopie also ich Mich Gobi Gobi stört Schlesen.
3: persönlich eine halbe Stunde Werbung voran mehr als jetzt noch ein paar Logos. Ja,
0: aber die kann man später gehen. <lacht> den kann man einfach ein bisschen Lobos später gehen. Das ist einfach immer ein Poker, nicht bedeutet man das jetzt noch wünscht. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Es geht jetzt um Leotomontagne. Ja. Wer und wird die erzählen? Die
1: Freundschaft zwischen
0: Pietro und Bruno. Genau. Ist das das schon? Gewesen? Ja. Ja.
3: <lacht> die ja. eine ist. Äh, also Sie lernt sich in der Sommerferie kennen. Der eine kommt von der Stadt, ich weiss nicht mehr welcher... Torino. Torino. Und andere ist es bei dir dann die gar nicht schon lange her, Simon? Das es ist schon so lange her. Ich habe <lacht> ihn nicht. in Gun gesehen. Mein Standartspiel. <lacht> <lacht> Können wir eigentlich
1: auch mal speichern? Ja,
3: haben habe ich, so
0: kann ich, dann dann ich auch gesehen. noch in gesehen. <lacht> wir haben letzte gedacht, du schaust du gar nicht gerne Film, du gehst einfach gerne auf Gun. <lacht> <lacht> uh, ja genau, es geht eben um die, um die zwei... Die zwei Buben, die sich kennenlernen die in der Sommerferien, der eine kommt aus Turin, und der andere wohnt dort äh, in, dem, in dem Bergdorf.
1: Ich glaube, etwa 18 Einwohner, dort 24, irgend so etwas.
0: Genau. Ähm, und dann haben die halt den Blausch miteinander und nachher muss aber dann der Nein, der Bruno ist der Bergbub, Der andere heisst? Pietro. Ah, Pietro. Aber er sagt ihm einmal anders. Berio. Ja, das ist der wegen Stein, den ja. Genau, das ist der, der lokale Dialekt für Stein. Egal. Ähm, und dann muss dann wieder zurück in die Stadt und dann heisst es, ah, willst du, der, der Bruno kommt auch mit und nachher nimmt dann den Fetsch mit und nachher sehen sie sich einfach mega lange nicht. Und dann, nach vielen, vielen Jahren treffen sie sich unter traurigen Umständen, in dem Sinne treffen sie sich wieder um baut dann auf einem Bergeshaus. Und einen Bart. <lacht> ja, und das, das ist so ein geiler Moment, wo ich finde, guter oh, guter Bart, ja, du ja ich nicht so gut verdienen <lacht> das ja ist jetzt? Bart also der von Bruno ist schon besser. Der Bruno ist so ein Bart. Halt. Ja. <lacht> äh, genau, und jetzt, pff, fange ich mal schnell an, weil ich bin, ich habe den auch gut gefunden, ich habe ihn jetzt nicht so, nicht so toll gefunden wie ihr, aber ähm, ich habe den auch schön gefunden, weil es halt ein Film ist, wo halt schön ist zum Anschauen. Ich bin jetzt nicht so 4 zu 3 äh, geil wie, de, wie de Marco, aber de, es hat schöne Einstellungen von, von Bergen und so und es ist einfach ein, ein gemögiger Film in dem Sinn, dass sie einfach, sie sind dann die Dummen und bauen so ein bisschen das Zeug und dann haben sie es auch relativ lang ja es ist einfach, platschere zu so ein bisschen, und es ist so ein schön und sie gehen ein bisschen in dem, äh, in dem Dings schwimmen und dann kommen noch ein bisschen Leute dazu und dann geht der Mann noch irgendwo auf Nepal und so. Das ist alles, äh, das ist alles irgendwie schön und ich habe so fest gehofft, dass diese Streitszenen, die Streitszene, wo ich ja früher oder später irgendwie <lacht> muss kommen, ich habe gefunden, der Film kommt 80 Sterne über, wenn diese Streitszenen nicht kommt, Ich bin so ein bisschen in Korea da, Und nachher fangen sie so ein bisschen an, Streiten. Und dann schaut aus und nachher irgendwie fünf Minuten später ah es ist wieder vorbei alles gut okay ähm, aber ja es hat so eine gewisse, eine gewisse melancholische Stimmung halt, die wo immer drüber ist obwohl er eigentlich sehr, sehr schön ist so ein bisschen, und und so ein Natur und schön und positiv aber trotzdem auch eher traurig weil eben beide sind irgendwie mit ihrem Leben nicht so ganz zufrieden und suchen sich so ein bisschen selber und ja, es ist einfach es ist eine, es ist eine schöne Freundschaft, die sich dann... Ein Film. Oh, willst du das gerade so sagen? <lacht> ähm, jetzt, äh, wir haben es vorher bei... Nein, wir von der Länge vom Film. Ich finde, der lässt sich schon Zeit für vieles. Wir haben
3: glaub, ziemlich gleich lang ja, ja, es ist auch beides 2010. etwa 2 Stunden
0: 20 oder so. Und es ist... Bei dem habe ich jetzt die Länge eher gespürt als bei und ich ihn will dann halt...
1: Dann kann Haus bauen und dann schauen wir, wie lange
0: du hast. Ah, der länger als zweieinhalb Stunden. <lacht> 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 äh, nein, aber er ist halt auch nicht so ist halt auch nicht so lustig und hey und witzig und so mit, mit Sprüchen, sondern ist halt einfach, sie machen einfach das Ding. Und er lässt sich ja aber auch lange Zeit, um die Freundschaft am Anfang zu so mhm. etablieren. Und das habe ich eigentlich nicht etwas Negatives gefunden. Ich finde nicht, dass er die Zeit schlecht nutzt. Ich habe einfach gefunden, man merkt ihm die Länge an und der Schluss ist dann ein bisschen, kommt dann ein bisschen bald. Ähm, also im Sinne von ein bisschen abrupt, nicht, nicht schneller, als erwartet. Ähm, ja. Darf ich noch ein kleines Wortspiel bringen? Dann ist eine konstante Gratwanderung. Oh, zwischen halt <lacht> eben so der, der, dem Aufgestellten und Lustigen und der Melancholie. Und ich finde, die Gratwanderung, Gratwanderung, klingt dem echt wirklich gut. Und das ist, das ist noch schwierig, habe ich, äh, habe ich gehört, <lacht> zu machen. Ähm, ja. 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 Mehr ich eigentlich, mehr, also das war mein, so ein mein Eindruck. Jetzt möchte ich wissen, warum ihr den so feiert. Also es ist auf Flatterbox einen halben Stern mehr, den ihr gegeben habt, aber das, das, das macht, das macht er super für an. mich. Ja!
3: So es Ja, gerne. Bei dir ist es schon länger. Also range. Es war so ein Film, gewesen, wo dem wir in unserer cannes gesagt haben, Kopf warum braucht es zwei Belgier, die auf Italien gehen, wo so einen Film machen und äh, warum in der Schweiz nicht so einen Film machen. <lacht> wir haben genau gleich schöne Berge, aber irgendwie äh, unsere Filme, äh, wir haben auch gute Filme, aber so etwas hat es jetzt noch nicht gegeben. Äh, ja, eben, es ist ein Bergporno und ich finde Berge geil <lacht> und von dem So also, her... nicht wie seine Tunchi, aber wunderschön. <lacht> Nein, äh, oder Wanderporno kann man einmal sagen, sie gehen ja dort eben und wandern und sind wirklich einfach geile Bilder und schön und kommt selber wieder Lust über und alles. Das ist natürlich bei mir ein Aspekt, wo ich, äh, weil ich auch selber auch gerne wandere, weil ich das einfach äh, weil das lässig fand. Ich habe aber auch sonst in dieser, gerade in dieser Länge sehr einen, schönen, wirklich einen schönen Film gefunden, über, über die Freundschaft zwischen den beiden, zuerst äh, Buben und dann Männer. Wo sich äh, ja, eben, Sie lernen sich kennen als Bube, spielen es miteinander und dann leben sie sich auseinander und ähm, kommen wieder zusammen und reden irgendwie so eine andere Sprache. Der eine ist in der Stadt, hat irgendwie. Was hat er für einen Beruf? Ich weiß es auch nicht mehr. Sorry. <lacht> Alle möglichen. <lacht> ja, man macht auch. Halt, also, in der Küche? der ja, Küche ja, oder so. in der ja, Bar Ja, genau, und überall. Es hat einfach, ja, hat sie Leben und der andere ist in den Bergen geblieben und sie finden sich irgendwie dann sich so langsam wieder zueinander, eben indem sie zusammen das ausbaut und ich finde das sehr. Äh, schöne äh, Geschichte über die Freundschaft, wo es ja vielleicht nicht gerade die beiden geborenen Kommunikatoren sind, aber <lacht> dann trotzdem irgendwie so ein die, das, das, äh, das Gefühl von früheren Tagen wieder können, ähm, aufleben lassen können. Ich habe das, hab das wirklich wunderschön gefunden, das ist mir auch ans Herz gegangen. Auch, äh, ja, ähm, ich, ich stimme mit dir überein, Nicola, äh, Streitszenen braucht es äh, gar nicht. Ich, weiß, ich mag mich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr an die fünf Minuten erinnern, die du gesagt hast. Ähm, es ist, es ist echt eben da ich jetzt auch wieder, gewisse Parallele zum Korea, das ist nicht ein Film, wo von irgendwelchen überbordenden Emotionen lebt, sondern weil es halt die beiden Protagonisten, mein einfach recht verschlossene, äh, ein bisschen, äh, Vögel sind. Die dann halt <lacht> nicht, so, äh, nicht so eloquent schwätzen können. Dass das so ein bisschen mit dem, mit dem Bergding verbinden, habe ich sehr schön gefunden. Ein kleiner kleinen Abzug gibt äh, den Schluss habe ich ein bisschen unnötig gefunden.
0: Also das ist jetzt einer, wo ich fand, das muss ja irgendwie so kommen. Ja, hätte
3: nicht, äh, so. nicht müssen. Ja. Hätte nicht müssen, hätte einfach können aufhören können, wäre okay mhm. gewesen. Nee. Es muss nicht irgendwie noch etwas, ich will nicht verraten, aber es muss nicht unbedingt etwas passieren, nur dass es passiert ist. Das habe ich jetzt. Ich, ich habe es nicht mega schlimm, gefunden aber ich habe es einfach nicht nötig. Gefunden.
0: Mhm. Also das, was du sagst, eben, dass es so ein dass es erstaunlich konfliktfrei auskommt finde ich eben eigentlich noch interessant, weil der Film also die Handlung bietet, ja eigentlich viel Konfliktpotenzial im und Sinn und von die Konflikte
3: sind ja auch da, aber sie werden nicht ausgesprochen und, äh, ja, das, das ist dann Stund. halt ein bisschen subtiler, da hat es noch keinen keine Oscar Clip, wo ein Schauspieler sich, sich zeigen kann ausbrechen, aber ich finde dass das subtile zwischen den beiden Typen ich, das ich viel spannender.
0: Ich, eben, zum ich hat sie ja die Szene, wo der oder der Strang, sage ich jetzt mal, wo, es da, wo er die Städter da seine Kolleginnen und Kollegen mitnimmt und dann denkst du, oh, das ist so das ist und nachher, oh, wir haben nichts und nachher passiert dann dort etwas anderes und dann denkst du, oh, da gibt es jetzt noch keine Freien und ja, nachher genau. gibt es aber irgendwie wie einfach, wie ist einfach ein bisschen passiert. Ja. Dann. Äh, ja. Marco, du?
1: Ja, gl alles gleich. Ähm. <lacht> <lacht> Nein, du hast ja schon gesagt, eben das, das sieht schön aus. Äh, es gibt da so schöne eben so die, die, die Wandersehnen auf dem Grat oben und so die Aussichten und alles wunderschön. Was mir auch noch gefällt, ist die ganze Geschichte mit dem Vater, den wir jetzt noch gar noch nicht Stimmt, erwähnt. Ja. Mhm. Und auch wie das nachher gemacht ist mit den, mit den Wanderwegen auf der Rate und so. Das habe ich recht cool gefunden. Und ähm, ja, überhaupt eben auch, dass es so so ruhige ruhige Leute sind, habe ich auch sehr angenehm gefunden, was ich nicht anschreien. <lacht> und dass es so ein bisschen darum geht, um ähm, um, eben, um sich, sich zu finden und um, um vor allem, mich hat vor allem den Bruno eigentlich fasziniert, weil ähm, er es ja dann probiert, eben quasi mit so einem Unternehmen und so, aber irgendwie, es ist ihm einfach darum gegangen, einfach in den Bergen zu sein und für sich zu sein und... Äh, ja, einfach gemütlich gezahlt. <lacht> <Ja, das, lacht> genau, und das habe ich eigentlich äh, auch recht äh, eben auch sympathisch gefunden. Und ich habe jetzt auch überhaupt nicht irgendwie, mir ist nie irgendwie, habe nie irgendwie auf die Uhr geschaut, wie lange geht er noch oder so. Weil er äh, läuft so in der, in der Rhythmus mhm. rein und so. Und ich habe jetzt äh, nicht so gefunden, dass der viel zu lang ist. Und äh, ja, hat er lässig gefunden. Im Gegensatz zum zu dem anderen hochgeloppten Film von, von diesem Re Regiepaar, ähm, Broken, Broken Circle, Circle Breakdown. Breakdown, wo ja eine ganz eine dramatische Geschichte ist, äh, da hat mich, der hat mich dann
3: ein bisschen zu überdramatisch und ein bisschen zu. Äh, am ich Rande ich des ich äh, Finde ich ein bisschen overrated. <lacht> Aber vom, vom Regisseur äh, Felix von Gröning mhm. gibt es noch, noch einen älteren Film, wenn mal Linko anklopfen ist. Oh, noch <lacht> länger her, als <lacht> no, <Und, lacht> <wo> wir noch klein <lacht> waren. Nein, äh, ich habe ihn nicht in Gang gesehen. <lacht> das Aber äh, der heisst, äh, Jetzt, ich, 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 sage, ich versuche es lieber, lieber nicht auf Flämisch zu sagen, sondern äh, er heisst äh, auf Englisch weiß ich gar nicht. Auf Deutsch heißt er die Beschissenheit der Dinge. <lacht> äh, und ja, Original ist nicht die ist der Dinge. Jedenfalls, das ist so eine Kindheitsgeschichte, die in äh, Belgien spielt. Hat relativ wenig eigentlich yeah. vom Stil her mit, äh, mit Otto Montagne zu tun. Das ist ganz anders, aber auch doch recht cool. Kein Tipp vom Ebe. Yeah. Ähm, aber äh, ja. ja, Otto Montagne, eben sehr schön. Ich kann auch. Es, ist, es sind zwei Belgier, die in Italien gefilmt haben. Eine spezielle äh, Ausgangslage. Ich find, auch nicht in ihrer Sprache, aber, oder? In ja. ihrer Sprache find, mhm. ich kommt aber auch absolut authentisch über. Und äh, ich finde, das ist etwas, wo mir sonst jetzt ein Aspekt, um mir jetzt wenig irgendwie auffällt oder raussticht. Aber ich finde, da, da hat mir die Sprache wirklich schön äh, gut gefallen, wie sie miteinander lernen. Das der der, der Bergler-Dialekt. Ich, also ich kann Italienisch und ich höre darum ein bisschen raus. Äh, also, ich habe keine Ahnung, ob ist jetzt von dem oder von dort, Aber zumindest, das ist jetzt ein Anders als das Standard Italienisch und ich habe es eigentlich auch gerne zugelassen bei, beim Reden.
0: Ich habe allgemein, also die ganze, der ganze Cast hat mir auch da gut gefallen. Es sind alle so ein bisschen, <lacht> sorry auf ihre Art sympathisch. Gewesen. Ähm, und eben aber nur so wegen den schönen Bildern: es hat ein paar so Einstellungen, die wo, wo, wo am Wandern sind, die am Laufen sind und dann sind sie aber recht weit weg mit einer recht langen Linsen und dann wischt hinten dran alles so vorbei. Es gibt mega schöne so Parallaxeffekt, also dass der Vordergrund, die Person und der Hintergrund sich so mega schnell bewegen. So wie J.J. Äh, Abrams bei den Knights of Ren auf dem Berg oben in Rise of Skywalker. Äh, genau. Ja, oder wie der, der, wenn der, der Michael Bay in Hero Shot oh, auspackt, ja. so von unten auf und so. Und da macht es jetzt halt mit dem, mit dem Berg. Aber Simon, du hast sicher schon angeschaut, wo das ist und hast schon die Wanderung geplant
3: also nicht Ja, dort, ich kann tatsächlich ich noch. Also sie sagen es auch irgendwann, ich glaube es ist oder ähm, etwas nein, nein. Also als also Tour kann ich schon. Ähm, es ist die, es ist recht nahe an recht der Schweizer Grenze eigentlich auf der anderen Seite des Wallis Ostertal, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Ich äh, hoffe mich nicht drauf, aber so Grössen noch Ich müsste das bestimmen. Es er hat, er hat eine Szene im Film, wo er, wo er die Aussicht erklärt und dann sieht man das Matterhorn. Er sagt aber nicht das Matterhorn, ist Gervino. Genau, von hinten also, äh, gesagt. Gervino ist das Matterhorn. Ja. Hm. Gut. Es also, nicht <lacht> wahnsinnig weit sein vom alles. Ja.
1: Aber nein, super super Film. Schön.
0: Sehr schön. Oh, das ist ein, ein schöner Film.
1: Ja, das ist gerade mal ein, ein Kontrast zu, zu all dem Geknalle. Ja. Und so. Und jetzt, und wir können wir, jetzt, wir, ein, jetzt machen
0: wir noch den letzten Film für heute. Wir sind wieder noch ein bisschen mehr als eine Stunde. Was gibt es noch mal einen? Ja, da hast du ein bisschen Seich gefunden. Und zwar banshees Track Oh. oh da gibt es ja auch noch. Banshees of Inisharing. Nein, jetzt nicht ein Zeich. Nicht. Also so ein bisschen durchschnittlich.
1: durchschnittlich. Also, wir kommen dazu. Ja.
0: Genau. Ähm, «Benji, so finde Sharon», das ist der neue Film, der vierte Film jetzt von Martin McDonough. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon hundertmal erklärt, was das für ein ja, Film ist. Wir haben ja schon, schon am ZFF Genau, dort haben wir darüber gesprochen. Geredet. Du hast ihn dort aber noch nicht Nein, gesehen. Nein, ich habe ihn jetzt einen, frisch gesehen. Genau, frisch im Kino und du am ZFF, am ZFF, ZFF und ich am ZFF. Äh, genau, es geht dort um den das oh, die Figuren namens der Puck gespielt ich, vom Colin Farrell sie ist so mit dem, dem Brandon Colin fucking Farrell? Fucking Farrell. You're all fucking boring. Ähm, dann Brandon Gleason seine Figur und der Brandon Gleason entscheidet dann, also sie wohnt auf der Insel Inisherin, wo vor der irischen Küste <lacht> äh, ist in dem Sinn. Und der Brandon Gleason seine Figur entscheidet dann eines Tages einfach, dass er jetzt nicht mehr befreundet sie mit dem Colin Farrell. Und der andere will dann so, ja, aber warum nicht? Wir sind doch jetzt immer zusammen am um zwei ein Bier zu trinken. Und äh, dann sagt er, nein, just don't like you no more. Und dann geht es nachher zwei Stunden und dann äh, erforscht es das so ein bisschen. Ja. Viel mehr, viel mehr passiert ja eigentlich auch nicht. Äh, in diesem Film jetzt aber Marco, dass, dass jetzt dir da nicht gefällt, erstaunt mich nur so halb. Ich, ich habe ja das Gefühl, du kommst mit dem Martin McDonald's im Tone nicht so zurecht. So ein zwischen Drama und Comedy-Cater. Dort ist zwischen Stuhl und Bank nicht so bequem. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, du hast ja gesagt, dass du eben «Three Billboards» hättest du lieber als Drama gesehen wie als als Komma Komma-Drama.
1: Tragikomödie. Tragikomödie, ähm. genau. Ja, ähm, nein, also Banshees of Engineering» ist noch spannend. Ich hatte den Film, während ich ihn geschaut habe, so habe ihn schlechter gefunden als den noch im Nachhinein. Äh, wenn man ihn noch so ein <lacht> setzen lässt, ist er eigentlich nicht so schlecht. Ähm, mir war einfach zu viel so ein ähm, äh, ich weiß nicht, ob man das in der letzten Folge und in der nächsten Folge besprechen mit dem Scheißfilm. Das ist in der nächsten Folge. Ähm, in der nächsten <lacht> Folge. Mir ähm, nee, ist äh, ein bisschen zu viel so gewollt symbolisch und es ist eine Fable eigentlich und wie ein kleines Merli mit einem Finger abschneiden. Und, und äh, ja, und es ist einfach so ein. Bisschen, äh, ja, das ja, sagst eigentlich. Du meinst, du sagst mega viel, aber so viel sagst eigentlich nicht. Du hast eine nette Landschaft und einen gute Schauspieler. Und ich habe das irgendwie mit Brandon Gleason. Ich bin mit dem irgendwie nie warm geworden, mit dem Simmer, ich spiele jetzt hier gegen. Es fällt einem so und,
0: ähm, also. <lacht> Miese, lieber zu Nein, also,
1: ja. Und ähm. die spannendste Figur im ganzen Film habe ich eigentlich die Schwester von ja. Colin Farrell gefunden, ähm, wo du quasi mit diesen blöden Männern auf der Insel wohnst. Und, und wo du so denkst, wieso ist die überhaupt noch dort? Und äh, ja, eben, es ist so ein bisschen, ja. Und auch das, das mit, vor allem mit Barry Keegan, wo da irgendwie noch mit dem mit dem Vater und wo dann so halb als als also nur als lustig irgendwie dargestellt wird, halb, aber ist ja eigentlich auch tragisch und beides. Und eben so ein bisschen wir sehr tatsächlich sehr, äh, ich bin bedeutsam, aber äh, ich habe die Bedeutung nicht so
0: gesehen. Okay. Es ist ja eben, das sagen ja viele, dass das wie noch so eine, eine Allegorie eigentlich ist für den Irlandkrieg in dem Sinne, dass man halt dann einfach plötzlich nicht mehr ist. Das ist halt über meinen Kopf
1: gewachsen. Das habe, ich,
0: ja. das habe ich zum Beispiel auch nicht so bemerkt, aber für mich ist jetzt das mit dieser Symbolik nicht so tragisch gewesen, weil ich han rundum dann doch noch genug unterhaltsam gefunden, dass er auch ohne die Symbolik noch funktioniert hat. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht super Fan von dem. Mir hat Three Billboards besser gefallen. Mir hat In Bruce sowieso besser gefallen. Ich finde, der das ist apropos Erstling und so ein bisschen Lightning in der Bottle vielleicht. Äh, und der hat jetzt aber auch lustige, seine lustigen Szenen finde ich, weil er halt eben so eine gewisse einfach ein bisschen komische ist. er, er ist eigentlich
1: Sinn. tief traurig. Also sehr, eigentlich, sehr. Also er hat ein bisschen schräge Sachen drin, aber eigentlich ist es äh, äh, sehr äh, depressiv.
0: Depressive. depressive Grundstimmung. Ja. Das ist ein ja, Teaser für Ich Rechtswoche.
3: Eben es, <lacht> der, 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 der berühmte, ich weiß nicht, wie man den jetzt sagen schwarzer Humor. Einfach halt so ein bisschen oder der, der, der trockene Humor, der kommt mhm. halt dann doch immer wieder äh, wieder führend. So ein bisschen das, das Licht, immer ins Absurde kippende von diesem von Ding. wo eben Brandon Gleisen sagt: Ich will dich jetzt nicht mehr ich will jetzt nicht mehr gesehen ich will mehr vom Leben und ich fange jetzt an, hingespiele und jetzt, jetzt, jetzt ja. Jahr, das ist schon ja gut Tag. und recht aber mehr so das das mit, mit der noch mit der Hex
1: und und dem Führer oh das das Hexe <lacht> <habe> <lacht> das Hexe nie vergessen habe ich auch vergessen <lacht> die Hexe nie vergessen die, also, habe, ich hat so ein die, ein die habe ich eigentlich
3: auch ein bisschen blöd die habe ich eigentlich ein bisschen <lacht> blöd gefunden aber ich habe mich ich habe die in meiner Review schon ausgeblendet. Ja, weil auch. ich habe es eigentlich einen super Film gefunden ich muss jetzt doch noch mal äh, ein positives Gegengewicht gegen Gewicht geben mir hat dir extrem gut gefallen. Ich kann gut nachvollziehen, dass du während dem Schauen, Marco, denk, äh, ihn weniger gut gefunden hast als nachher. Während dem Schauen habe ich auch so ein das Gefühl, wann wenn geht jetzt eigentlich der Plot los? Oder äh, Irgendwie muss doch, äh, muss doch mal eine Bewegung in die Dinge kommen. Es ist eigentlich immer nur, der <lacht> Colin Farrell versucht, äh, versucht, Brandon Gleason irgendwie doch noch, <lacht> doch noch irgendwie zu überzeugen, das Bier zu trinken. Und, sagt man, äh, und das, das, geht, das wird immer absurder, bis äh, dann eben, äh, ja, ausordnet. Und, und die, Schl die Schlüsselszene
1: habe ich, hab ich eigentlich auch super gefunden. Auch, mit dem nice, Stichwort nice. Äh, no one remembers uh, nice. Mm -hmm. Yeah, yeah, no yeah. One remember mm -hmm. Mozart. Stimmt, ja, ja, genau. Yeah.
0: But it's nice. <lacht> genau, ja. genau.
1: Und dass er dann quasi durch, durch die Aktion von Renton Gleason die Niceness verliert und so. Ähm,
3: zu ja. so symbolisch für dich. Ja, und das ist ein Sachle, ja. Ich finde es noch lustig, ich habe gerade überlegt, es hat ja vereint jetzt gerade zwei Elemente von den beiden Filmen vorhin äh, besprochen. Das eine ist die Insel vom äh, Fleischonien <lacht> und das andere ist so ein bisschen zwei Knurlis, die yeah. äh, miteinander bisschen, äh, nicht, so, äh, nicht so die gleiche Sprache reden. Und ähm, eben, äh, das ist so ein, ein Film über zwei Lichtverschraubene Knorrlis. Da, da äh, nimmt es eine andere äh, Wendung und hat einen anderen Ton als äh, bei Otto und Don. Ich kann es nicht unbedingt vergleichen, aber äh, ich finde halt, dass noch... <lacht> das ist <lacht> Ich war für <lacht> Ja, sorry. Ja, ich finde ihn gut.
0: Ja, bei mir, eben, du hast vor der Sprache, wo sie nicht die gleichen Schwätze ich finde halt einfach, der Dialekt äh, hat für mich auch noch ein bisschen viel von der Comedy ausgemacht, weil es einfach für, mich, für meine Ohren ein lustiger Dialekt ist zum, äh, zum Hören. Darum hat das vielleicht noch etwas ausgemacht. Das
1: Eselie Jenny ist halt schon, schon hübsch.
0: Weird. Aber <lacht> oh, schön sehen, ja. Yeah. Schönes Eselchen. Gehst du kannst eh auch noch schauen? Dann geht es auch an Esel. Ja, Eau! Äh, ja.
1: Nein, aber dort, wo er sagt, dass, 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 dass der Esel soll
0: im Haus bleiben wenn er traurig ist. Das mhm. ist doch mega herzig. Mhm. Ja. Aber ja, für mich, eben, wir haben in der, in der letzten Folge, wo es um den Most Anticipated-Film gegangen ist, haben Chris und ich noch kurz darüber gesprochen, ob jetzt der ist in schon Genre Drama oder in schon Genre Comedy gehört Und für mich gehört er eben schon fast ein bisschen mehr in die, in die Comedy, weil eben, es hat ja die Szene, wo er da mit dem Typ auf der Kutsche hockt und äh, erzählt, was da so eine Nachricht übergibt, wo, wo, wo richtig lustig ist und da sonst halt äh, recht viel Humor so, so drin hat, aber halt schwarzhumorig. Nicht, nicht irgendwie im Sinn von Hu, wir erzählen jetzt einen Witz und die hat einen Punkt in dem Sinn. Ähm, ja, aber das, ist, das sind, glaube ich, seine Filme, einfach die von Martin McDonough. Also ich habe jetzt so
1: das Gefühl, der hat mehr so ein bisschen auf das, man sagt, so Magical Realism, irgendwie. Das, das ist so geil, das, ich habe das
0: ausblendet.
1: Eben, das hat mich so ein bisschen gestört, eben das, das, das Märchen mhm. auf dem Hintergrund. Ja, also eben, ich muss ja sagen, ich ähm, ja.
0: verstehe jetzt den Hype, auch nicht mega, aber ich finde ihn jetzt nicht. Gibt es den, Hype? den Also Hype, ja, es ist halt Martin McDonough-Film, das ist das neues Ding hatte ich ja den bis zum Z55 der gesucht ja
1: und was man halt wieder was auch überall zwar gesagt wird mir jetzt noch nicht gesagt haben, Colin Farrell ja, hätte man nie gedacht, dass der so eine Karriereverlauf wird, wo er da aufgekommen ist, als irgendwie eine Nebenfigur in Minority Report und die Schönlingskarriere am Anfang gehabt ja, ja, hat. Der Bullseye Daredevil so, oder so. Ja, aber das ist auch schon eine sehr schräge Rolle, wenn man das jetzt nochmal ja. anguckt. Ähm, aber jetzt in dem Jahr eben der Penguin und dann das <lacht> und äh, eben... Super. Eine sehr verwandlungsfähiger
0: ja, ja. großartige Schauspieler. Schauspieler das muss man auch darstellen. Und eben, ich, ich sage es glaube, jedes Mal, wenn wir über ihn schwätzen sehr attraktiver Mann. Und er gibt sich immer so viel Mühe, möglichst nicht attraktiv auszusehen in seinen Filmen. Äh, jetzt da, es ist ja immer so ein bisschen ein Latsch umziehen und dann so ein bisschen umstrahlen. So ein bisschen, ein bisschen und so. Ja, ja. Aber es ist, äh, ist lustig.
1: <lacht> Nein, ich finde es eben nicht lustig. Ich finde es eher ein Film
3: Ja, aber ich, ich glaube, das, das Ich könnte jetzt nicht etwas ist... gescheit sagen, aber doch... Hinter jeder Komik steckt irgendeine Tragik. Das ist aber ein Schlusswort. Schlusswort. Genau. Es ist schon bisschen, also ich ich habe ihn eben ich habe ihn eben beides gefunden. Ich habe ihn gleichzeitig ja. lustig und traurig gefunden. Das finde ich auch irgendwie so. Zwischen Stuhl und Bank. Zwischen Stuhl und Bank, aber äh, so die Ich komme mich dort gerne einkuscheln. mache jetzt einfach von Margot. nein, äh, ich, finde, ich finde die Balance, die Gratwanderung hey, oh. und alles Recycling, was schon gesagt wurde, finde ich da äh, hervorragend gelungen.
2: Mhm.
0: Ja gut. Aber dann machen wir jetzt fertig für, de, für heute. Ähm, das wäre es gewesen mit, mit dem Kino-Ketchup. Äh, nächste Woche haben wir ein, ein interessantes Thema, das, war das Thema Scheißfilm <lacht> Was heißt das? Äh, das erfahren wir nächste Woche. Wir werden dann hören, was Scheißfilme sind. Das ist jetzt die erste von unseren Themafolge, die wir machen. Dann, die Woche drauf gibt es eine äh, Diskussion zu. Und jetzt nicht mehr sieben Filme oder acht, wie viele das es heute sind sondern nur über drei. Und zwar äh, Babylon, Decision to Leave. Und das vierte ist Holy Spider. Ist der gar Gang gelaufen, Simon? Gang So gut! Und weißt du was? Decision to Leave ja. auch. Ja. aber ich glaube Babylon nicht. Das sind die drei Filme, die wir dann in zwei Wochen besprechen und nachher kommt äh, ein sehr voll Film. Da können wir über Filme schwatzen, wo wir die geschaut haben. Ist das nicht? Der blausch? Ich habe schon gesehen, Marco, du hast wieder Zeug geschaut, Das wird, da wird <lacht> ich dann hören von dir, was du okay, da alles, okay, okay. was du da alles gesehen hast, außer die Showgirls. Ähm, ja, in diesem Fall <lacht> mehr Dank. Ich weiß gar nicht mehr was sagen. <lacht> ah, Danke vielmals fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Adieu.